1: Gracias a Dios, hoy es 1 de marzo del 2022. Hoy es martes 1 de marzo de 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño. A esta hora, cuando ha llovido duro durante la noche en varias ciudades colombianas, entre ellas la ciudad de Bucaramanga. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Hoy, 1 de marzo. Vamos a ver qué se celebra hoy, 1 de marzo. Bueno. Hoy, 1 de marzo, tenemos las efemérides. Hoy es el día del contador público en Colombia. Así es que un saludo para todos los contadores públicos que hay en Colombia. Un saludo para el doctor Jairo Almeida, eh, de la parte directiva de Radio Melodía. Es contador, un saludo para todos los contadores aquí que tiene Radio Melodía. Bueno, hoy es el, el día de la cero discriminación. Hoy es el día internacional de la cero discriminación. Y hoy es el día nacional del reciclador. Solo para todos los recicladores. Para el señor Mejía, que siempre nos escucha, que es el líder nacional de los recicladores en Colombia. Un día como hoy en 1917. Inició el Fondo Monetario Internacional 1917 Un día como hoy en 1973 Fue fundado en Nicaragua Periódico que Muy joven Porque realmente los periódicos en el mundo Tienen más de 100 años Pero este fue Nació en 1973 La prensa en Nicaragua De la familia Chamorro Y logró imponerse a pesar de lo joven Este periódico un día como hoy, en el 2008, eh, a ver qué, fue muerto Raúl Reyes. Era un sábado, en el 2008, hace 13, hace 14 años. Fue muerto en eh, predio del Ecuador Raúl Reyes, uno de los máximos de las FARC. ...ah, en un bombardeo... ...ah, el señor dejó un computador... ...pero vea usted... ...cosa rara, la justicia colombiana no consideró... ...importante lo que traía en el computador... ...y por eso se salvaron muchos... ...se han salvado muchos... ...como Piedad Córdoba y otros... ...pero ahí tenía suficiente información... ...si... ...la justicia colombiana... hubiese avalado, había, hubiese... ...tomado eso... ...que estaba en el computador de Reyes... Muchos de los que están libres hoy y son gente importante Estarían en la cárcel o en líos O en líos Muy bien, a ver, sí, más que todo es eso eh, En las efeméris de hoy Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía Son las 5 de la mañana, 6 minutos
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Don Laurencio Gamba, ¿cómo se encuentra? Tenga usted, muy buenos días, son las 5:07.
2: Alfonso, saludos para usted, para Eliezer Galvis, para Arnulfo Otero Carreño, y permítanme un saludo muy especial hoy a Luis Eduardo Díaz Mateos, que está de cumpleaños, es el hijo ilustre del municipio de La Paz, y sus amigos del sur de Santander prácticamente le están haciendo llegar el piquete veleño, el queso de allá de Bolívar, igual que las almojanas de Jesús María y el café de Barbosa, y la panela de Website. todo porque el próximo 3 de este mes será su gran cumpleaños en la sede de Copetrán. y también para don Raimundo Duarte Díaz que ayer ofreció un reconocimiento a quienes hoy celebran su tradicional día pero pudimos observar ayer el gran trancón desde Piedecuesta hasta Bucaramanga es terrible lo que se ve cuando llueve ...prácticamente el trancón comenzaba en la Puerta del Sol y terminaba allá en Piedecuesta... ...es decir, para venir de Piedecuesta a Bucaramanga se necesitan dos horas... ...hay que salir a las 5 de la mañana para estar aquí en el centro de Bucaramanga a las 7 Y el ministro de la Defensa, Diego Molano, asistirá el próximo viernes a un consejo extraordinario de seguridad... ...que preside el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado todo con el propósito de analizar los últimos acontecimientos, así como la muerte de la estudiante y la presencia de extranjeros en Bucaramanga. Se estará buscando cómo conocer cuántos hay en Santander, dónde están ubicados y sobre todo que Migración Colombia entregue resultados. Los campesinos productores agrícolas de Santander tienen dificultades. Hace un año un bulto de abono valía ochenta mil pesos, casi en los doscientos mil, y esto se incrementa más con la situación de Ucrania desde donde viene eh, la urea y otros productos para los cultivos campesinos. Sin embargo, dicen los campesinos, no tenemos recursos para comprar los insumos. Un deslizamiento de tierra ocasiona dificultades en el suministro de agua potable para Barbosa. Las autoridades departamentales y municipales están atentos a superar esta emergencia. Las carreteras terciarias son las más afectadas por estos días como consecuencia de la lluvia. Los campesinos tienen dificultades para sacar sus cosechas y para el ingreso de los insumos para cultivar. La empresa de Santander mañana y hoy tiene trabajos para mejorar el sistema. También será el domingo suspendido el servicio en varios sectores. Olinda Riaño Castillo de la Fiscalía en Santander dice que se está cumpliendo con hechos verdaderos. Fueron judicializados dos hombres extranjeros que causaron la muerte a un comerciante en el Socorro. Aquí está este informe.
3: La Dirección Seccional de Fiscalía de Santander informa que fueron cobijados con medidas de aseguramiento en centro carcelario dos ciudadanos extranjeros por su presunta responsabilidad en el homicidio de Idelfonso Palomino Pérez en hechos ocurridos el 24 de febrero en el municipio del Socorro, en los que al parecer los hoy asegurados habrían atacado con arma blanca a la víctima de 54 años de edad, quien se encontraba en su residencia al parecer por hurtarlo. Ante el llamado de la comunidad, la policía logró capturar a los imputados en zona rural de San Gil y en el barrio Pueblito Viejo del Socorro. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado. La Fiscalía habla con resultados.
1: Son las 5 de la mañana, 10 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a saludar a las... Que ya nos escuchan aquí en Radio Melodía, a ver qué dice Gustavo Pinilla Gómez dice un feliz día desde Girón, curiosamente con un intenso frío, sí. En Girón hace mucho calor. Efraín Ojil Ordóñez, buen día desde el Valle de San José. Gracias. Jorge Arturo Serra desde San Sa, eh, San Francisco, California. Igualmente nos saluda Don Jairo Macías. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Perigan. gracias por la sintonía, Nelson Rodríguez Plata, igualmente Nelson Zipagauta, Don Javier Rodríguez Díaz, el, do, el doctor Pedro Nilsson Amaya, candidato a la Cámara de Representantes, Patricia Celis, pa, candidata a la Cámara de Representantes, eh, también está eh, Jairo Alfonso Mantilla, eh, Mar Martín Olejua, desde. No, Martín Ojeda, desde Aguachica, dice todos los días los escucho. Por aquí también han caído unos aguaceros. Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Sofía Rueda, eh, Patricia Linares, eh, igualmente Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Walter vázquez y Pedro Ortiz. Eh, bueno, ¿cómo se encuentra Gran Eliezer? Tengo usted muy, pero muy buenos días. Don Alfonso,
4: muy buenos días. Eh, una mañana, como dice nuestro compañero de girón, eh,
1: Gustavo Pinilla.
4: Nuestro gu amigo Gustavo Pinilla. Eh, un poco extraña, bastante frío aquí en la zona de, de Provenza. Eh, neblina, densa neblina. Eh, que nos eh, opaca la visual que tenemos de sectores como la cumbre, el barrio Santana, el municipio de Ruria Blanca, pero bueno, disfrutando de este, de este nuevo día en el comienzo del mes número 3 del año 2022. En Bucaramanga, Alfonso, un clima de este momento de 19 grados centígrados, la máxima será de eh, 33 en la capital santanderiana. en el municipio del Socorro, 18 grados centígrados es el clima actual, 34 será su temperatura máxima. En el municipio de Málaga, 12 grados centígrados es el clima en este momento, la máxima de Málaga será de 26 grados. En eh, la ciudad de Barranca Bermeja, 24 grados centígrados, está disfrutando a esta hora como temperatura en la comunidad de Barranca Bermeja, la temperatura máxima será de 36 grados centígrados. En el municipio de San Gil, el clima actual es de 19 grados centígrados, la máxima de San Gil será de 34 grados. En la ciudad de Vélez, actualmente eh, se disfruta un clima de 11 grados centígrados, la máxima de Vélez será de 24 grados. En el municipio de Puerto Wilches. 23 grados centígrados es el clima en este momento y tendrá una temperatura máxima de 38 grados centígrados. La ciudad de Bogotá, nuestra capital, 12 grados centígrados registra en este instante y la temperatura máxima de Bogotá será de 24 grados centígrados. Este recorrido con el clima por nuestra región, don Alfonso.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 14 minutos. Eh, vamos con el doctor Luis José Arevalo, que nos tiene como siempre el pensamiento del momento. Hoy, 1 de marzo, tenemos el siguiente pensamiento. Doctor Luis José, bienvenido.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz martes para todos. La frase de hoy se la agradecemos a la colaboración de nuestro amigo Henry Carrizales y es del primer ministro inglés Winston Churchill. Muy corta pero muy contundente. digo Churchill: "Soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa".
1: Ah, muy bien. El doctor Henry Carrizales que fue gerente de, de SAN, gerente de Liedezan. Bueno, eh, vamos con las eh, noticias más importantes. Hoy es el día donde se abre el tapaocas en varias ciudades y regiones colombianas. Hoy no hay necesidad de obligación de utilizar el tapaocas. Sobre eso dice el doctor Juan José Rey, secretario de Salud. En Bucaramanga le decimos adiós al tapahocas desde hoy en espacios abiertos. A partir de hoy... No será obligatorio el uso de tapabocas en zonas públicas y parques. No obstante, será obligatorio usarlo en lugares como restaurantes, salones y el transporte público. A mí sí me da mucha pena, yo seguiré utilizando el tapabocas. Así se ve a uno mal. Pero me ha dado resultados porque cero gripas. Eh, sí lo seguiré utilizando. Bueno, y en Colombia... Eh, en 451 municipios se puede caminar sin tapabocas. En 451 municipios eh, de Colombia. Entre ellos Bucaramanga, que es el único del área metropolitana autorizado. Aquí en, estas, en este sector del área, Bucaramanga es la única ciudad del área que puede uno transitar sin tapabocas sin miedo a que le coloquen un comparendo. Comparendo vale... Un millón de pesos, mal contados, y toca hacer filas y todo eso. Entonces, en Bucaramanga, fresco, por la calle, ¿no? Pero ya cuando se monta el carro, eh, perdón, cuando se monta el taxi, transporte público, hay necesidad de tapabocas. Bueno, otras noticias. A propósito, ayer lunes hubo 124 contagiados en Santander, Siete personas fallecieron. Otra noticia, esta es buena, Bucaramanga se ubicó como la segunda ciudad con menor eh, índice de desempleo al alcanzar el segundo, la segunda ciudad con menos desempleo, según el DANE, ¿no? Al alcanzar un 10% solo por debajo de Armenia, que logró un por ciento. Esto significa que en la ciudad más poderosa, en la ciudad, perdón, Bucaramanga, más personas lograron ocuparse durante los últimos meses, según el DANE. Bueno, eh, en una investigación denominada Buscando en Dignidad se identificaron 14 lugares. Escuché un ruido por ahí. ¿Quién será? ¿La Lorencio, verdad? ¿Será el, la mascota o no? ¿Se no, señor. No, señor. Aquí no es. ¿La mascota está durmiendo o qué? Bueno. Está eh, dando una vueltica. Ah, bueno. En una investigación denominada Buscando en Dignidad se identificaron 14 lugares de iluminación, seis corresponden a cementerios de la provincia de Sotonorte, dos cementerios del área metropolitana de Bucaramanga y seis son lugares irregulares en donde posiblemente fueron enterrados cuerpos de personas desaparecidas en los municipios de Sotonorte. Aquí hay una gran controversia porque estos órganos de investigación que están por todo el país señalan que encuentran cadáveres y cadáveres pero la Fiscalía, las autoridades dicen que no, inclusive la Iglesia Católica dice que no, que hay un, una confusión. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Noemí Flores Chávez, de 23 años de edad, eh, fue la mujer asesinada este fin de semana en Puerto Vilches, a manos de su compañero sentimental. Esto fue en el corregimiento Vadillo 1 donde la mujer y su compañero departían en un establecimiento comercial. El hombre inició una discusión con otra persona y ella trató de interceder recibiendo un tiro en el pecho que le produjo la muerte, señala un informe de la policía. Bueno, tres personas heridas dejó la caída de un muro en el barrio La Feria de Bucaramanga, que es uno de los barrios más antiguos que hay en la ciudad. Allá se hacía La Feria, por ahí llama La Feria, para aquellos jóvenes. Allá se hacía, no había Sanfer cuando esa, en esa oportunidad... Entonces, en septiembre, eh, Bucaramanga era una ciudad donde hacía una espectacular feria, pero luego se acabó, se fue apagando el asunto, el entusiasmo. Pues bien, tres personas resultaron heridas al caer un muro ahí, eh, atendió la emergencia que se presentó tras fuertes lluvias en la capital santandereana. El barrio está viejo y hay que renovar las casas. Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 20 minutos, ayer hubo unas escaramuzas. Cerca a la Universidad Industrial de Santander, eh, hubo encapuchados, había mucha tensión sobre la carrera 27 y sobre todo ahí en el parquecito eh, o en la glorieta donde está el caballo de Bolívar, había mucha incertidumbre. Por la noche, pues la gente estaba pendiente de qué pudiese ocurrir. Finalmente creo que no fue mayor cosa, pero sí hubo una manifestación que estuvo inclusive en la carrera 33, llegó al parque San Pío y en el recorrido de esa manifestación destruyeron varias vallas de políticos incluyendo la de Robledo la del senador Robledo que ahora es precandidato a la presidencia de la república eh, raro ¿no? raro don, don Pepe que sean los mismos manifestantes porque uno Alfonso. más o menos creen que esos muchachos son de la cuerda de ese ladito sin embargo esos muchachos eh, que son izquierdosos, destruyeron eh, vallas de un simpatizante de la izquierda como el señor senador Jorge Robledo, que está aquí apoyando una lista del Centro Esperanza y también que está de precandidato a la presidencia de la República. ¿Qué me decía Gran Laurencio, son las 5 de la cuéntame. mañana, 21 minutos.
2: Es que son jóvenes caóticos que no miran nada. Lástima que no tomaran un vuelo y se fueran bien para Ucrania o Rusia, que ya sí podrían luchar de verdad, porque aquí vienen a hacer desórdenes destrozos contra la infraestructura pública. Los, comercio, los comerciantes también son afectados, pero no son capaces de viajar a Rusia o a Ucrania, donde la situación sí es de enfrentamiento verdadero. Entonces, ¿qué tal estar allá? Aquí vienen y protestan, pero encapuchados los caóticos, que les gusta el caos sin mirar a quién va a afectar. Sobre sí, todo señor. el más afectado es el pobre, Alfonso.
1: Ese término caótico usted lo transportó de Venezuela. Allá en Venezuela los chavistas le dicen caóticos a los de la oposición. Caóticos, término que lo trajeron de Venezuela, don Laurencio. Bueno, cinco o sea, de la mañana, no, cinco eso, de la mañana, veintidós minutos. En las
2: universidades públicas, pero quienes no les gusta estar en los bochinches, entonces dicen, ahí vienen los caóticos, nos toca salir corriendo porque pueden traer tales cosas. Bueno. Entonces es una palabra que se utiliza mucho en la parte estudiantil, sobre todo quienes no les gusta estar en los bochinches o en los en desastres. Entonces ellos bueno. dicen, ahí vienen los caóticos, el
6: caos.
1: Bueno, eh, Vanguardia Liberal dice, hace una buena pregunta, hoy en primera página. ¿Quién responde por la trocha Palenque Café Madrid? Varias personas han muerto, sobre todo motociclistas. Hay unos huecos que uno no lo ve, te da por esa, y menos de noche. Entonces la gente no lo ve, sobre todo en el sector de central de abastos. Ahí ya van varios los motociclistas, creo que son tres o cuatro, que en el presente año han perdido la vida porque van a cierta velocidad, los huecos, a veces por esquivarlos, los atropella un carro o a veces caen en el hueco, eh, dan volteretas, se lesionan y a veces el casco que llevan no es el autorizado y mueren como ha ocurrido en las últimas horas. Entonces la pregunta es, ¿quién responde por la trocha Palenque Café Madrid? Está en, en una carretera nacional, pero hay quién corresponde? Girón, Bucaramanga... El Departamento de Santander, La Nación. Bueno, y hoy El Tiempo, vamos a ver, El Tiempo trae un titular que tiene que ver también con, eh, y que lo mencionó aquí en la crónica extraordinaria de don Jorge Caicedo, que dice, fue lloró en audiencia de asesino de Nicol Valentina. José Trujillo ya tenía antecedentes. Fiscalía dijo que no era la primera vez que robaba allí. Y él fue lloró en esa audiencia eh, donde él dijo que si no fuera ser humano no tendría sentimientos y que cuando se le acabaran esos sentimientos y la calidad de ser humano pues renunciaba a ser juez y él lloró y pidió una pausa por semejante crimen contra esta niña Nicole, dice hoy el tiempo, resalta ese, ese pedazo de, del proceso de la investigación que sigue conmoviendo a Colombia se, siguen, se sigue hablando, el, el, el muchacho va a ser condenado fácilmente porque aceptó, yo creo que eh, en un mes ya tenemos cuánto es la condena del, del caballero, el doctor Julio Enrique Ballanero dice que la máxima condena en Colombia son 60 años y yo creo que le deben colocar 60, este muchacho debe a tener unos 30 años, más o menos 60 y 30, entonces a los 90 va saliendo el muchacho de, de cualquier cárcel. Eh, por ahí hay unas redes sociales que dicen que va a ser extraditado no Entonces, se queda aquí y aquí la condenan son las 5 de la mañana, 25 minutos, también hay una carta muy, muy sentimental muy emocionante de una profesora y madre de eh, la escuela normal superior sobre este sobre este crimen que nos lleva a la represión y hay otra noticia que nos causó curiosidad yo nos Parece que fue del esposo de Ángel Hernández, que publicó en Twitter una noticia. Ellos tienen una yegua hace cuatro años, de un regalo que le dieron en San Vicente. De San Vicente Jennifer Vega, el esposo. Ustedes saben que Angelita Hernández, eh, pues está delicada de salud, ya está en su casa recuperándose. Y ayer eh, apareció en un Twitter eh, una fotografía de ellos dos, su hijo y la yegua y había un símbolo de luto y más o menos decía lástima, ella se fue sonriente, muy tranquila, ¿no? y la gente pensó que era Angelita y de una vez comenzó la especulación por ahí algunos amigos le metieron un gol a mí casi me meten el gol casi, yo cuando vi esa imagen dije no, por Dios, Angelita, nuestra compañera de trabajo ha muerto, ¿no? resulta que me llegó el alma-cuerpo como dice mi tía en Barichara y eh, resulta que era ese ese Twitter extraño, no sabemos por qué, yo le echo la culpa Alfonso. yo le echo la culpa a Jennifer que él es veterinario y le hecho la culpa nos quiso llamar la atención porque realmente nos dice un vial Abreu que fue uno de los Twitters más leídos ayer en el mundo en Col perdón, en el mundo no, en Colombia en Colombia y resulta que no que eh, Angelita está bien eh, de salud, hubo la correspondiente inve eh, investigación, mm, eh, la aclaración. En fin, ¿qué iba a decir, don Aliezer y Laurencio?
4: Alfonso, el caos lo crean ellos y la confusión cuando el titular que acompaña la foto dice la diputada eh, murió o algo así. Y es que la, la, el animal, la mulita, eh, se llama... O la llamaban ellos diputada y como Angelita fue también diputada pues eso crea semejante confusión y el, y el, el símbolo del luto y, y la enfermedad de Ángela pues todo llevó a que la gente estuviera en, totalmente confundida sobre el tema el título ese de que la diputada había muerto
1: yo creo que ellos trataron de en medio de la tragedia sacarle humor al asunto pues le sacaron humor pero en una forma en una forma trágica, en una forma trágica. Eh, uno se asusta, ¿no? Eh, 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 a, generalmente uno como periodista, cada rato le escriben, murió tal. Yo sí me curo, prefiero que me chiveen. Por ejemplo, eh, don Fernando Fiallo murió y me dijeron, murió Fernando Fiallo, ¿por qué no echa la noticia? No, yo espero. Nada. No, pero es que sí, nada. Y comento lo que me pasó, esto es otra anécdota también muy cruel, para que no les Coméntome comento lo que me pasó con el doctor González Mebarak, que fue concejal en Barranca Bermeja, que fue, alcanzó a ser funcionario aquí en la gobernación, se iba a la gobernación de Santander. Eh, estando en la clínica, un médico que lo atiende me puso un chat, mi hijo acaba de morir, a morir el muchacho, acaba de morir, me dijo el médico. ¿Ah? Es que estaba ahí, entre todos los que lo atendían. Y entonces, sí, si, me lo, ah, si me lo dice el médico, sí, yo ya lo vi, si me lo dice el médico, pues que yo hago, ¿sí? Y, y escribí el Twitter y a las eh, media hora me llama un familiar y me dice, no, él no ha muerto. ¿Sí? Entonces, prefiero. Así sucedió con Alejandro Galvis, con Horacio Serpa, que lo mataban cada rato, ¿o no? Ah, que murió. Eh, en fin, con personas que están delicadas de salud a nivel nacional. Y entonces eh, la gente le dice, oiga, murió Y es que les da como gusto decirle a uno que murió Oiga, como eche la noticia que murió, rápido Sí, lo acosan a uno, los amigos A ver, vamos a, a saludar a don Jorge Caicedo Son las 5 de la mañana, 29 minutos como él se merece
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Jorge, ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días.
6: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y saludar a toda la audiencia de Radio Melodía este primero de marzo, 1 de marzo, para, para de la manera correcta. Eh, hoy es el sexagésimo día del año, el número 60 y ya quedan 305 días desde dos mil en el calendario romano eh, que se eh, usó hasta el año 153 Cristo, hoy sería el primer día del año. Una cifra que es noticia eh, en el departamento de Santander, 1.772.000 personas podrán votar el próximo 13 de marzo en nuestro departamento en las elecciones para corporaciones, eh, Senado, Cámara, Consultas Internas y circunscripción Especial en la Cámara. Serán tres. Eh, para ellos serán habilitadas 777 puestos de votación, de los cuales están distribuidos 450 en el sector rural y 327 en cabeceras municipales.
1: Muy bien, vamos a una pausa, son las 5 de la y 31 minutos. Desde luego tenemos oyente opinando de lo divino y de lo humano. Muy bien, perfecto. Eh, a ver, eh, Gustavo Pinilla dice, ¿y la plata de los peajes de Río Negro y Aeropuerto es solo para vía bucaramanga Negro o la vía de Chimita es una Porque la vía mmm, de Chimitá es una trocha. Don Jorge Elías Hernández dice, buenos días a todos los periodistas al respecto de la muerte de Nicole Valentina, ¿qué habrá dicho la hermanita del asesino venezolano? Porque según ella, mucho alboroto por una chamita. <risa> eh, Francisco Espenel, buenos días a la mesa de trabajo. Otra pregunta que hay que hacerle a la alcaldía es para cuándo van eh, a reactivar los semáforos de la carrera 27 entre el deprimido del mesón de los Búcares y la calle 14. Todos los días se presentan accidentes por la negligencia de las autoridades. Claro que también los muchachos acabaron con los semáforos, los que protestaban que salían de la UIS. Ayer hablando con algunos estudiantes amigos de mi nieto, cuando lo esperaba al salir del colegio, les preguntaba qué opinaban del hecho atroz donde resultó asesinada Nicole. Me respondieron que a las afueras del centro comercial Cacique hay una banda de maleantes extranjeros que en la parada de bus roban celulares o plata de los estudiantes. Nadie hace nada, ni siquiera la policía, porque recuerde usted que ya los señores de Busca Centro han llamado a la policía y nada de nada. Son las 5:32. en 32.
8: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla.
9: C107. Hey,
10: Publicidad política pagada.
9: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. cerca. De ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir.
11: ¿Eres contratista de una entidad pública y te gustaría que tu contrato durara más de un año, no tener que pagar toda la seguridad social y no tener que presentar mes a mes cuentas de cobro? Mi nombre es Miguel Samper y te invito a que acompañes mi propuesta de crear un contrato público de empleo. Este 13 de marzo marca el 13
10: de la lista Verde Esperanza, la del girasol. Publicidad. Política pagada. Yo sé que
9: es lo bueno.
10: Publicidad, política pagada. Se va la noche
0: y llega últimas noticias. noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, don Ernesto, ¿cómo se encuentra?
1: Son las cinco de la mañana, 35 minutos. ¿Qué más? ¿Qué hay de su vida?
12: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Me alegra mucho saludarlos. Bien, gracias a Dios. Ah, qué bien. Y hay que manifestar que continúa la preocupación de los habitantes del área metropolitana y quizás en el país por la cantidad de atracos, por la cantidad de robos por la cantidad de problemas que se presentan todos los días eh, y esto se está convirtiendo en un problema no sabemos las autoridades hasta dónde vayan a llevarlo o a mirarlo hay que ver que eh, la ciudadanía en diferentes sectores se está cansando de la delincuencia se está cansando de los atracos se ha se está cansando de las intimidaciones, se cansa de los raporazos, eh, por eso en algunos sectores ya empiezan a armarse o a reunirse para tratar de proteger su sector, ya hemos visto en diferentes partes del área metropolitana que la gente se está uniendo e incluso en grupos hacen fuerza, eh, se unen para llamar a los habitantes del sector para combatir la delincuencia dicen los habitantes de algunos sectores sobre todo en el área metropolitana que han tenido que organizarse que están cansados de tanta inseguridad todos los días roban eh, hacen un llamado a los vecinos para que prendan las luces para que poden los árboles para tener mejor visibilidad para que se comuniquen unos entre otros Incluso en algunos sectores ya han cogido a algunos delincuentes o que dicen llamarse delincuentes o que son acusados de delincuentes y le han dado el, la tradicional paloterapia. Hay preocupación porque la gente empieza a tomarse la autoridad por la mano, pero dicen ellos que piden apoyo a las autoridades que no le encuentran, que son realmente imposible llamar a las autoridades para que le acompañen. Entonces que la única manera es tomar la autoridad humano eh, Se comenta, se dice que es terrible, sobre todo, eh, hombres y mujeres en motocicletas que con armas traumáticas atacan todos los días a la ciudadanía. Un problema que, que deben enfrentar las autoridades y mirar cómo se combate la delincuencia.
1: Sí, nos toca anuar no papaya, es lo único que podemos em empezar a hacer, anuar no papaya porque... Eh... Aquí pedirle a las autoridades parece que es un canto, canto allá al firmamento. Vamos con los oyentes. Luis José Arevalo Durán dice, antes de ir con el historiador que ya está ahí, don Carlos Augusto González, dice La ley, no el juez, establece una sustancial rebaja de la pena cuando el acusado acepta los cargos en la audiencia de imputación. Sí, yo hablaba, decía que, que va a ser rápido el proceso del venezolano que mató a la niña, ahí cerca de la normal, porque aceptó los cargos. Entonces dice, al aceptar, le rebajan pena. Y la máxima condena, es 60 años. Bueno, López López dice, desde barrio Provenza los escucho. Edwin Díaz, muy buenos días, señores de Radio Melodía. ¿Debería este gobierno corrupto pedirles visa a estos venezolanos? Urgente, ya no más extranjeros malos, sí, porque hay venezolanos buenos. William Flores Riatiga. Eh, hace dos días denunciaba el acoso del que fue mi hija por un depravado en el norte, cancha sintética del Kennedy, colegio Minuto de Dios. ¿Y no ha pasado? Nada, nada, nada. Bueno, don Carlos Augusto González, son las seis, las cinco y 39, las cinco y Don Carlos Augusto, las noticias de la historia de hace 50 y 25 años en Santander.
5: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en Santander hace 50 años. Vino a Bucaramanga en compañía de su esposa, el bicampeón mundial de ciclismo, Martín Emilio Cochise Rodríguez, invitado a participar en una prueba en la que clasificó de tercero. Pernoctó durante tres días en el Hotel Bucarica. Renunció el rector del Colegio Santander, Ricardo Serpa Cuesto. En una extensa carta dirigida al gobernador Jaime Trillos Nova, manifestó que motivos personales lo llevaron a tomar tal determinación. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El director de la Policía Nacional, General Rosso José Serrano, manifestó su desacuerdo a la decisión del gobierno de Estados Unidos de desertificar por segunda vez a Colombia en materia de lucha antidrogas. Expresó que era una actitud injusta del país norteamericano. Un túnel descubierto en el pabellón 5 de la cárcel modelo de Bucaramanga desencadenó un enfrentamiento armado entre los internos y la fuerza pública, que dejó cuatro reclusos heridos. El hecho ocurrió a las 7.45 de la mañana durante la inspección que realizaba la Guardia Carcelaria. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muchas gracias. Bueno, recordamos, sí. Eh, bueno, eh, Cochis también vino hace 25 años, pero dice que hace 50 años era estrella. Y vino Cochise. ¿Recuerdan ustedes? Les hago una pregunta. ¿Recuerdan ustedes cuál era la firma que patrocinaba a Cochise siempre? Era una, una estupenda línea de pantalones. Caribú. ¿saben? Caribú. Don Ernesto Caribú. ¿Y Caribú. Sabe, y, ¿Y sabe, don, don Cochise, con quién se casó? ¿O no? No. Con la hija este del dueño. Con la hija del dueño.
12: Con temas sociales no me lleva.
1: Sí, con, eh, él se casó con la hija del dueño. Y según dice que venía con la esposa, creo que estaban recién casados. Caribú, eso parece que se acabó. Eso era de Medellín. Era eh, cuando aparecía en el Blue Jeans, ¿no? Eh, Caribú. Ya Doña María Cristina
6: Correa.
1: Vaya Doña María Cristina Correa, exactamente. Hija del dueño. Bueno, eh, don Eliezer, ¿qué recuerda? Bueno, el gran
4: cochise que todavía eh, tiene vigencia, creo que hace como unos cinco años lo entrevistamos en una competencia por ahí en la carrera 27 en la ciudad de Bucaramanga. En esa época, hace 50 años, pues tal vez eh, hacía muy poco, había conseguido los títulos, no sé si el récord de la hora en México y tal vez eh, campeonatos mundiales en Varese, Italia. Son las competencias ah. que uno recuerda del gran Martín Emilio Cochise Rodríguez, hombre simpático, un deportista muy completo, nadie daba nada por Cochise en los ascensos y eh, nos eh, sorprendió siempre porque un tipo con esa eh, capacidad física, con esa gran talla, los, los, los pedalistas que ascienden con facilidad casi siempre son pequeños y Cochise eh, era un hombre de gran altura y se defendió en algunas vueltas a Colombia de las que ganó el gran Martín Emilio Cochise Rodríguez.
1: Yo recuerdo una anécdota cuando vino hace 25 años a Bucaramanga, supe que estaba aquí y me dijeron, "Vino Cochise, él está creo que en la Cámara de Comercio está, entonces fui lo es que ahí estaba vendiendo ciclopedias. Entonces yo le dije, me, me le presenté, le dije, bueno, lo, lo espero en Caracol. Entonces él bajó a Caracol al mediodía y le hicimos una entrevista. Estaba vendiendo enciclopedias, Cochise. Y no sé si todavía lo hará, pero en esa oportunidad estaba vendiendo enciclopedias. Y, y le hice una pregunta al aire que le dio tanta risa que le tocó salir de la cabina. Porque yo llegué y le dije, oiga, Cochise, usted a su edad todavía pedalea? No sé qué, no sé qué, qué entendió él. él.
4: Él entendió lo que usted le preguntaba. No, no. Él, sí, claro. Yo Alfonso. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, él entendió lo que usted le estaba preguntando. Eh, hace, hace, muchos años, hace muchos años cuando Cochise vi, se vino de Europa porque él formó parte de un equipo. ...de marca que ya existían por allá en Europa... ...creo que Jolly Cerámica o algo así... ...no recuerdo bien... bien de chico, Ernesto, ...el Bianchi tal vez... ...bueno, algunos de esos, ciclist, de esos equipos... ...El eh, Bianchi sería... ¿sí? ...tal vez, tal vez... Eh, ...en esa... ...hace tal vez unos 40 años salió un titular... ...en el diario El Espacio... ...Alfonso... ...hablando de, de los muertos que no son muertos... ...y sí. decía... ...murió Cochise en primera página... Sí, ah, y sí. En, el, en el subtítulo decía para el ciclismo europeo Entonces <risa> desde esa época muertos que no son muertos
1: Ajá. a propósito yo le pregunté bueno en esa oportunidad hace 25 años dije Cochise ¿cuál ha sido la entrevista más importante que le han hecho a usted? seguramente en la radio dijo no señor, la entrevista más importante porque a mí me hacían entrevistas de todo el mundo de todo el mundo me dijo, la entrevista más importante, y creo que está en Internet, cuando eso no había en Internet, pues por ahí encontré una vieja revista de Cromos, se la hizo Gonzalo Arango en la revista Cromos, en la década del 70. Gonzalo Arango fue un nadaísta. Dijo, esa fue la entrevista más importante que he concedido y la entrevista más importante que me han hecho y la entrevista más importante que he leído de cualquier cosa de Gonzalo Arango. Bueno, está en internet, así que quieran disfrutar esa entrevista, que además la tienen como modelo periodístico en diferentes universidades, en las, en las de comunicación social. Bueno, eh, don Laurencio, ¿qué recuerda usted de esas noticias de la historia?
2: Alfonso Martín Emilio Cochise Rodríguez nació el 4 de abril de 1942 en Medellín. Creo que la última vuelta a Colombia en bicicleta le hice la entrevista aquí frente a la gobernación de Santander. Creo que Ernesto también estuvo ese día por ahí. Él pasó por aquí y habló del ciclismo. Él siempre viene con los equipos de Medellín o de Antioquia apoyándolos o como eh, director técnico por su experiencia. Y hay que decir que eh, cuando se corría la vuelta a Colombia por territorio santandereano, por Barbosa muchas veces pasó porque esa era una de las etapas hacia Tunja muy importantes, Ernesto creo que recuerda ahí en Moniquirá, cuando uno salía en la zona sobre todo en las partes altas a ver los ciclistas, y lo otro bien interesante es que lo que decía el general Rosa José Serrano Cadena, el mejor policía oriundo de la provincia de Vélez fue el creador de la escuela de formación de policía Vélez que los sí. Estados Unidos siempre estaban mirando hacia Colombia, hacia esa policía que hoy tiene, pues también muchos hombres. Y el túnel aquí en el, la cárcel modelo, recuerda usted que en esa época pues, se querían volar unos, y, eh, digamos, destacados personas que estaban ahí. Sin embargo, pues cuando fueron descubiertos, se presentó esa. Eh, Digamos, batalla campal interna en, le,
1: en la cárcel modelo de
2: Bucaramanga.
1: Eso ya hace 25 años, Alfonso. Sí, perfecto. Son las 5:47. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía y ya venimos con los oyentes. Yo sí la...
13: le creo a Díaz Mateo. Yo sí le creo a Díaz Mateo.
14: Santanderianos, les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote, Luis Eduardo Díaz Mateos, Cámara de Representantes C101.
10: Publicidad política pagada.
15: Bienvenidos a su concurso. Sí, los
0: por una Colombia consciente y eficiente, a la Cámara de Representantes vota este 13 de marzo. Marca sin salirte. Centro Democrático 105. Publicidad política pagada.
10: publicidad política pagada.
1: Les decía yo a los interlocutores que vengo
15: entrando en la calle, cuiden a Paloma Valencia, apoyen a Paloma
1: Valencia. Qué carácter tan admirable, qué capacidad de lucha tan importante para la patria. Número 10 al Senado.
15: Marca diez del Centro Democrático, para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por
2: Colombia.
3: Tu voto en buenas manos. Publicidad política pagada.
0: Se va la noche
1: Son las 5:50 minutos. A esta hora tenemos a la doctora Jenny Rosso, candidata al Senado, eh, muy joven además. Doctora Jenny, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
16: Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los radioyentes de Radio Melodía de Bucaramanga, de Santander.
1: Bueno, ¿usted de Mosquera, sí o no?
16: Sí, señor, soy de Mosquera, Cundinamarca.
1: ¿Alcanzó a ser alcaldesa o no?
16: No, no, no. Yo. Eh, bueno, estaba en la política desde muy pequeña, uh -huh. eh, mi papá fue dos veces concejal y dos veces alcalde Yo inicié también desde muy pequeña, siempre estuve en, en la política como representante estudiantil De colegio, de la universidad, de un partido político, soy comunal y también fui diputada de Cundinamarca
1: Ah, ya, representante de la Cámara no
16: No, fui diputada de Cundinamarca Hace cuatro años me postulé como candidata al Senado y nos faltó escasos 362 votos. Me faltó venir a visitar a los amigos de Santander.
1: ¿Ve? Por no haber venido. ¿Y, y, <ríe> ¿y quién la quemó?
16: No, ahí perdimos por 362, que entra José Obdulio y nosotros pues ahí, ahí no alcanzamos.
1: O Mila, ¿Mila no la ha quemado usted? No, ya Mila, la diferencia
16: entre Mila y yo es de 40 votos.
1: Mila Romero en, en Norte de Santander, ¿no?
16: Exacta, sí, acá vecina de ustedes.
1: Bueno, ¿y usted cree que el Centro Democrático sí va a tener buena votación? Aquí hemos hablado mucho con sus compañeros, hemos hablado con Óscar Iván Zuluaga, es decir, eh, con la doctora Cabal, María Fernanda Cabal, con Óscar Villamizar, que es su fórmula a la Cámara que está duro para el Centro Democrático, ¿no le parece?
16: Bueno, pues yo creo que este, este tiempo, esta época, está dura para todo el mundo. Ajá. Para todos, creo que, sobre todo en la juventud y en muchas personas, hay una decepción de la política que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. A mí también, de muy joven, de hecho yo me retiré un tiempo de la política y me dediqué a la empresa privada. Entonces creo que eso es, eso es un común denominador, no solo para el Centro Democrático, sino es para todos los partidos. ¿Por qué se da? Porque muchos de los políticos, de las credenciales, no todas, muchas se alejaron del elector. Ajá. Eh, las personas se sintieron solas eh, en la pandemia, entonces creo que eso es para todos. Al Centro Democrático siempre le dicen que le va a ir mal, que no va a salir adelante, pero a la final somos una fuerza comprometida. Eh, y que ese día, el 13 de marzo, sí, se va a algo, su
1: algo sucede, y ustedes como que reviven, ¿no?
16: no ese, ese, algo sucede, no sé. Ese fervor siempre lo tenemos, lo que pasa ese es que era. uno no tiene que estar eh, alardeando, ni, ni somos tan tan efusivos en nuestro en nuestra expresión política, pero ahí está, ahí está, ahí está, y te vas a dar cuenta que vamos a sacar una muy buena cantidad de senadores y de representantes, es por el país.
1: Ajá, doctora Jenny, eh, ¿usted qué profesión tiene?
16: Yo soy diseñadora arquitectónica y tengo especialización en marketing político y estrategias Pero de campaña.
1: Eso es mejor que la política. Yo no sé a ustedes por qué me meten en la política, para que le en madera. ¡Ah! Eso es muy feo.
16: Pues mira, cuando. Oiga, te... sí,
1: mucho. Ustedes ganan las diseñadoras muy bien y se la pasan en, en los eh, centros urbanos más importantes del mundo. Es agradable. Y usted se mete en política.
16: Pues mira, yo cuando te dije que en alguna época me decepcioné de la política y que me alejé. Yo me dediqué a la empresa privada, yo soy constructora, yo construyo en Cundinamarca y en Bogotá, lo digo con toda tranquilidad porque le genero a mi país desarrollo, le genero una fuerza laboral. Empleo. Exacto, una fuerza laboral, eh, pero ¿sabes una cosa? Dios le da una vocación de servicio y esa está para que esté disponible a, hacia la comunidad.
1: Y de sacrificio, ¿no?
16: Sí, pero eso está bien, mira, uno no puede dejar, mira, este tema, cuando yo estaba joven, que creí en tantas personas me refiero a la política local allá allá de Cundinamarca, personas que después no aparecían, no contestaban cambiaban el número del celular o no estaban en la oficina y peor aún, que habían cambiado sus ideales con los cuales yo los había elegido eh, ahí fue cuando yo me alejé de la política y como te dije me dediqué a la empresa privada pero luego tuve a mi hijo, yo tengo un hijo se llama José Alejandro y yo dije bueno, yo por qué tengo que dejar el futuro de mi hijo en manos de esas personas que hacen politiquería y no políticas si y Dios me dio vocación de servicio? Entonces es por el futuro de mi hijo, de mis sobrinos, de mi familia, de mi departamento de Colombia, que uno debe hacer estas cosas.
1: Yo recuerdo que Daniel Coronel le dio mucha madera a usted y a su padre. Creo que cuando su padre era alcalde de Mosquera, ¿fue el alcalde, alcalde de Mosquera su papá? Sí,
16: señor, él fue dos veces concejal, dos veces alcalde. Ah,
1: bien. Orgull siempre, siempre uribista, ¿no?
16: Orgulloso, sí, claro. Desde, yo llevo al lado del presidente Uribe 19 años. Yo estoy desde los 17 años al lado de él. ¿Por qué? Porque él le devolvió la esperanza a los colombianos, nosotros en nuestro núcleo familiar se iba a desintegrar por amenazas a nosotros, nos tenían amenazado las FARC, los paramilitares y se iba a desintegrar nuestro núcleo familiar, es gracias a él que devuelve la esperanza a los colombianos que me pude quedar en mi país y mira, haciendo empresa.
1: Mire, yo recuerdo que Daniel Coronel decía que su padre se había confabulado con los hijos de Álvaro Uribe y que ellos se hicieron allá una zona franca se enriquecieron, sacaron plata y ahora están súper millonarios. Eso lo dice Daniel Coronel, ¿no?
16: Mira, eh, hay personas que se encargan de decir tantas y tantas y tantas mentiras que a veces la gente, de tanto escucharla, la asume como realidad. Ese proceso es el proceso más investigado en la historia de Colombia. Y ya el ¿Qué, año... ¿Pero
1: qué fue lo que sucedió?
16: No, no sucedió nada, porque cuando mi papá es alcalde, en el 98 al 2000, sí que es lo que yo eh, pues eh, tengo conocimiento, porque incluso yo era menor de edad, eh, se deja una zona de Mosquera con vocación industrial, eso este es el primer POT que sale eh, en todo el país en el 2000, entonces se deja esta zona industrial, el presidente Uribe llega en el 2002, o sea, Ajá. nadie tenía la bolita mágica para sí, saber claro. que iban a llegar en el 2002. Llegaba a Serpa,
1: a ser... nosotros creíamos que era Serpa, iba, iba a Exacto, a ser, y entonces, resulta que fue el doctor Uribe.
16: Entonces, no, luego mi papá vuelve a ser alcalde 2004-2007, pero la licencia igual se la dan en, el 2000, ya en otra administración que no es la de mi papá.
13: Uh -huh.
16: Entonces, pues, lo que te digo, ya un proceso que fue investigado, ya Consejo de Estado el año pasado... Ya, ya manifestó y dijo, no hay nada, porque no hubo nada. Entonces investigaron todos los ¿Era porque eran hijos de Uribe? Era, y porque nosotros somos Uribistas.
1: Ah, bueno, sí. No.
16: Pero, pero fue un caso investigado, eh, se pagó lo que tenían que pagar de la plusvalía. Hoy Mosquera, la mitad de Mosquera cuenta, cuenta? cuenta con el servicio de, de agua gracias al, sí. al pago de esa plusvalía. Entonces, no. no, no
1: ¿Hay alguna inquietud? ¿Me ponen los audífonos, doctora Jenny? Jenny Rosso, candidata, ¿qué número es usted?
16: El número 15
1: Número 15, Uf, Alfonso. ¿Será? Espero, que Alfonso. No es que, espero que no se es queme, ¿no?
16: No, 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 no. Ese, día, ese día todo Colombia va a amanecer con un espíritu quinceañero, entonces ahí vamos a estar muy bien
1: A ver, don Eliezer, oh, ah, perdón, Ernesto, Ernesto, Ernesto
12: Doctora Jenny, buenos días, nos complace mucho saludarla ...saber qué está trabajando... Eh, ...inicialmente quiero preguntarle... ...cómo se hace ese acercamiento... ...ese acercamiento con Oscar Villamizar... ...para que sea respaldada... ...en el departamento... ...de Santander... ...cómo se llegan a... ...esos eh, consensos que hoy son normales... ...en todo el territorio... ...colombiano... ...y la noto mirándole su cuenta de Twitter... ...que está muy preocupada... ...por los precios de los insumos de producción que dicen que perjudica a los campesinos.
16: Bueno, sí, eh, Ernesto, muchas gracias. Con Óscar nos conocemos obviamente por el partido, porque después de que yo pierdo eh, el Senado hace cuatro años, pasé a ser la coordinadora de la campaña del presidente Duque en Cundinamarca y luego la coordinadora política del expresidente Uribe Nacional. Entonces pues estábamos siempre en el Congreso porque yo era la encargada de hacer control, de revisar los proyectos de ley de los representantes de los senadores y ahí pues nos hicimos amigos y desde un principio siempre pensamos en hacer equipo, en hacer equipo los dos tenemos la misma edad y queríamos unir dos jóvenes por, por nuestros departamentos, por la región central, porque a veces la región central es muy dispersa, contrario a otras regiones como la Caribe o como la zona... La zona cafetera, los paisas pues ahí en, en la zona cafetera incluyendo Antioquia y nosotros en región central somos muy desunidos entonces siempre estuvimos pensando en región y por eso es nuestra unión y en cuanto al tema del campo pues bueno yo vengo también de abuelos campesinos y, y sé lo importante que es el campo, nosotros podremos vivir sin muchas cosas menos sin los alimentos a mí me preocupa bastante ver que hoy en el campo solo quedan los abuelitos porque los jóvenes están yendo para la ciudad porque no ven oportunidades, no ven un desarrollo claro en el campo, entonces debemos apostarle a eso. Cuando estábamos en la pandemia, cuando nos dijeron que iban a, centrar, a cerrar las centrales de abastos de los diferentes departamentos, creo que todos entramos en pánico y creo que todos leímos el valor al campo Entonces qué importante poder bajar los insumos, hoy tenemos los insumos de los más caros de todo Sudamérica, entonces bajar los insumos, poderle ayudar a nuestros campesinos en la comercialización de sus productos para que el intermediario no se quede con las ganancias, mejorar la red terciaria que eso ha sido una apuesta que hemos hecho en equipo con Óscar Villamizar llevando red terciaria a cada uno de los municipios de, de Santander y pues obviamente que en mi tierra también en Cundinamarca. Hay que enseñarle al joven que sí se puede quedar allá, que él puede aprender, que él puede impulsar esa microempresa que tienen sus padres para que el campo sea más productivo.
1: Eh, Eliezer. Doctora Jenny, muy buenos
4: días. Eh, no sé si es eh, que percibo de alguna manera extraña, pero la, la gran mayoría de personas que han trabajado, han militado con el doctor Uribe, comienzan a hablar paisa. Pues ella es muy condinabarquesa, doctora Jenny. ¿Está
1: hablando para no usted?
4: ¿Qué le ofrece?
13: <risa> <risa> ¿Qué le ofrece doctora
4: Jenny? Pues? A la gente de Santander, a la gente de Santander para que le respalde con esos 300 o 400 o 500 votos que le puedan ayudar a pasar esa barrera que no pasó en pasadas elecciones. ¿Qué puede esperar el pueblo santanderiano de usted, doctora Jenny?
16: Hola, Eliezer. Gracias, mira, lo que puede esperar el pueblo santandereano es compromiso, es compromiso es hacer equipo, lo he hecho sin credencial, sin credencial eh, hicimos equipo con Óscar, sin credencial llevamos reterciaria a muchos municipios, sin credencial lo apoyé para que sus proyectos de ley se hicieran una realidad, entonces con credencial mi compromiso va a ser más grande con este departamento que además me ha adoptado también como hija suya. Eh, no, me creo, no me creo extraña o ajena a estas tierras, ya soy parte de ellas, porque por adopción y por el amor que me han manifestado los amigos de Óscar, el equipo de Óscar, su familia, entonces soy también otra santandereana más de corazón.
1: Laurencio.
2: Pero señora aspirante al Senado, bienvenida al territorio de este departamento. Sin embargo, usted viene y se lleva unos votos muy importantes para su carrera política, pero como dijo Eliezer, no hay compromiso con esta tierra, porque es que la bancada, si aquí criticamos que Santander quedó olvidada, solo lo que pudo hacer, digamos, el del Centro Democrático Oscar Villamizar por la tierra, lo demás, pues se dice que no hay bancada. Entonces nos tocará que los Santanderianos que logren curul al Senado y Cámara, buscarla usted en Mosquera para hacer el equipo para trabajar por Santander, porque aquí parece que otro aspirante del Senado por esta tierra que es de La Paz se va a quedar por fuera porque vienen todos y se llevan los boticos y falta compromiso con la tierra.
16: Pues mira, eh, eso pasa en diferentes departamentos. Mira, te voy a hablar en Cundinamarca. El 70% de los votos incluso se van para personas de otras tierras. Allá también hay santandereanos haciendo política. El Senado es nacional, el Senado es nacional y es nacional porque se da para que se puedan hacer estos equipos. Óscar eh, Villamizar pudo gestionar muchas cosas en parte porque los dos hicimos equipo y yo lo acompañé en la consecución de recursos para, para poder llevar este desarrollo a las regiones. De hecho, el último que, que nosotros logramos, logramos eh, traer para Santander está un sacudete para Vélez. Entonces, lo que te digo, sin creencia lo he logrado. Eh, yo no vengo a prometer ni a decir que luego me voy a desaparecer. Es que yo ya he demostrado trabajo en Santander. Lo que les pido es el favor que me permitan seguir continuando eh, por este trabajo en esta tierra. Y no tienen que buscarme eh, en Mosquera voy a estar en Bogotá, voy a estar acá, acá hay una casa, una casa que está para el servicio de todos ustedes, que es la casa de Oscar y de Jenny.
1: Bueno, finalmente, eh, Jorge.
14: Finalmente. Hola,
6: buenos días, sí. para la doctora Rosso, bienvenida a Santander. Eh, ya alejados del tema de campaña, eh, eh, hay dos temas que han sido importantes dentro de los colombianos por pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional en las últimas semanas. El primero de ellos, la ampliación de, del, del, del tiempo para considerar la suspensión de un embarazo no deseado y eh, en la jornada anterior, eh, la inclusión del género no binario en los documentos de identificación de, de, de los colombianos. ¿Qué, ¿Cuál sería la posición Jenny Rosso, frente a estos dos pronunciamientos de la Corte Constitucional.
16: Mira, yo respeto a las personas que, que piensan diferente, diferente a mí, pero hay cosas que yo no entiendo de la Corte. No, lo más preciado que tenemos nosotros son nuestros niños. Eh, ahí te faltó algo y es además que después de una lucha tan grande que se hizo para lograr la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, el año pasado que es aprobada, pues la Corte también no la, no la tumbó y ahora estamos con la despenalización del aborto para gestantes de seis meses, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo porque eh, precisamente tengo una primita, la hija de una prima, que nació sin haber cumplido los seis meses y hoy tiene diez añitos. Entonces, eh, obviamente que soy provida y no estoy de acuerdo con esas decisiones de la Corte.
1: Muchas gracias, doctora Jenny Rosso. Éxitos, ¿me das teléfono para cuando la necesitemos ya elegida, seguramente va a ser presidenta del Senado porque usted tiene pinta de ser la próxima presidenta del Senado. Bueno, muchas gracias, ¿no?
16: Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Quiero leerles algo que encontré y dice, quien pisa tierra santanderiana es santanderiana. Sí, 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 sí. Entonces, ya pisamos y muchas veces es Santander. Y espero seguir siendo esa santanderiana adoptiva que va a seguir trabajando por cada uno de ustedes. Les agradezco de corazón este espacio que me dan, y les recuerdo, y les pido además el favor que nos acompañen con su voto este 13 de marzo, marcando el número 15 del Centro Democrático para el Senado.
1: Muchas gracias, muy amable la doctora Jenny Rosso, candidata número 15 al Senado de la República son las 6 de la mañana, 6 minutos
17: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander <risa> Transmite Radio Melodía
8: autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107 hey.
10: Publicidad política pagada.
15: C se, se, se Senado se.
14: Senado. Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
10: La
0: buenas vecino, vengo a dejarle mi cosecha de café. ¿Y eso? ¿Por qué me tratan poquitas? Usted siempre tiene buenas cosechas.
15: Es que me puse a ensayar con unos fertilizantes que no conocía y la
0: cosecha me salió bien bajita.
15: Que ahora no le cambien la producción de sus cultivos con fertilizantes que son solo imitaciones. Siga pidiendo Nutrimón Producción 176182. El original hecho en Colombia. El fertilizante del punto verde con la productividad de siempre. Monómeros. Los originales desde 1967. Siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
11: ¿Están cansados de salir con miedo a las calles? Mi nombre es Miguel Samper, y los invito a que acompañen mi propuesta de reformar la justicia, para que haya una verdadera sanción y condena de los criminales que tienen asediadas las ciudades. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista Verde Esperanza, la
10: del girasol. Publicidad, política pagada. Yo
9: sé que es lo bueno.
15: Conservador, publicidad política para...
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Son las 6 de la
1: mañana, 9 minutos. Estamos en Radio Melodía. Está aquí con nosotros. Uno de los líderes de la campaña de Rodolfo Hernández a la presidencia de la República, que es Oscar Jair, presidente de la Liga. Oscar Yair, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
18: Don Alfonso, muy buenos días para usted, todos sus oyentes, su mesa de trabajo y todas las personas que nos escuchan. Muy buenos días. Un placer Gr estar aquí.
1: Gracias por venir.
18: Y me faltaba Siempre será un verdadero placer y uno, un honor estar aquí con usted a su lado. Sí, señor.
1: No se calle nada. Cuente secretos. Pues no... Cuente el, secretos. El, el, <risa> que no se
18: tiene que callar nada es usted, Alfonsito. Pregunte lo que quiera.
1: Bueno, dígame la verdad. Señor. Oscar... Perdón, Oscar, eh, el doctor Rodolfo Hernández eh... ¿Cree usted que metió la pata a, al haber designado transitoriamente como su fórmula vicepresidencial a la periodista Paola Ochoa? ¿Usted cree qué fue lo que ocurrió ahí? Cuéntenos ese intríngulis.
18: Don Alfonso, el ingeniero Rodolfo Fernández ha tenido que tomar unas decisiones en los últimos meses bastante complicadas. Algunas las toma en consenso y otras las toma en lo privado y en lo personal. ¿Por qué? porque todas las personas que lo rodeamos queremos lo mejor para él entonces hay algunas personas en esta decisión de la vicepresidenta que le pueden decir escoja una, sí. los amigos le pueden decir escoja otra quienes somos su equipo cercano le podemos decir no, esas dos no, escoja otra entonces terminamos volviéndolo loco sí. él tomó la decisión de decir me voy a encerrar, voy a revisar unas hojas de vida y voy a tomar esta decisión, punto y dentro de las hojas de vida que encontró él consideró que la de Paolo Ochoa era la mejor. ¿Qué es lo que sucede con esta situación sí. y por qué hubo, digamos, tanto rechazo en las redes sociales por esa decisión? Porque Rodolfo, él siempre lo ha manifestado, yo soy un empresario, yo no soy un político, entonces él no ha estado pendiente en el transcurso de su vida de cuáles son las posturas o las posiciones intelectuales de quienes de una u otra forma están involucrados en ese ambiente, uh -huh. y Paolo Ochoa ha tenido unas posturas en su vida personales, importantes para ella, rechazables para otros. Eh, por ejemplo el tema eh, de, de las personas que amamantan de las mujeres que amamantan a sus hijos eso fue una posición personal bastante complicada que terminó devolviéndosele a Rodolfo ¿Por qué? Porque él no lo sabía ¿Usted usted no sabía que la había escogido a ella? No, ninguno ¿No? del equipo, absolutamente ¿Nadie? nadie Le puedo decir una cosa, Alfonso, ni siquiera Doña Socorro sabía él dijo, voy a tomar esa decisión solo y así la tomó, revisó hoja de vida le pareció. ¿Ni siquiera
1: los asesores eh, cargentinos?
18: No, nadie, absolutamente nadie Nadie, porque él siempre dijo: si yo me pongo a preguntarle a todos ustedes, aquí me voy a volver loco, porque cada uno tiene una preferencia. Y están bien, porque son buenas personas. Pablo Ochoa no es, no es una mala profesional, no es una mala persona, pero uno tiene que asumir las consecuencias de sus futuras. Usted, como
1: columnista, a mí me agradan las columnas de ella, le pone salsita a las columnas, ¿cierto? Sí,
18: como escritora es muy buena, como escritora es buena, pero, pero vuelvo y le repito, Alfonso, hay posiciones ideológicas personales. Que puede que hoy no afecten, pero mañana sí lo pueden hacer. Y eso fue lo que le pasó a Paola. En su momento dio unas opiniones al aire que ella consideró eh, importantes para ella, era su posición personal, pero ya cuando usted las traslada a un ambiente político sí, claro. como la escogencia de una vicepresidenta, pues se vuelve complicado, como el tema... Eh, que, manifestó que hizo con los manifestantes del paro en Colombia claro. que eso fue dificultoso
1: y Rodolfo la llamó y le dijo Uy, me equivoqué, Paolita, yo la quiero mucho yo la sigo estimando le voy a mandar una carta muy agradable como evidente se la envió o fue ella que tal vez se puso a pensar y dijo no, así Rodolfo yo, yo no, renuncio
18: no Alfonso, Rodolfo es un mastil es decir, él tiene carácter incluso aun cuando no sopla el viento él es un hombre de una sola palabra él toma la decisión, la tomó él en ningún momento le manifestó que ya no le gustaba o que ya era hora de retirarse. Al contrario, él dijo, seguimos, seguimos. Y fue ella la que estas circunstancias le generaron un problema familiar y decidió retirarse. Porque lastimosamente sus hijos no sabían que ella estaba divorciada, que ella estaba separada. Y al momento en que ella se vuelve noticia nacional, sí. pues los periodistas comienzan a llamarla como la ex esposa del ex director de la DIA bueno. y en el colegio pues fue un matoneo bastante fuerte para los niños
1: bueno tienen alguna inquietud para Oscar Yair? alce la ¿Algunso? mano alce la sí, mano incluso. Alzó la mano Elízer a ver Elízer bueno. él viene como dicen todos los políticos un libro abierto así es que le pueden él, él no me dijo aquí no me pregunte de esto no dijo pregunte bueno. todo lo que respetuosamente Quiere conocer la opinión pública.
18: Eliezer es la mano más rápida del oeste en esta mesa de trabajo. Eliezer, buenos días.
4: Buenos días, Oscar Yair. A través del nuncio apostólico, el Vaticano le confirmó al candidato presidencial Rodolfo Hernández... ...que el Papa Francisco lo recibirá el próximo 16 de marzo. Hernández viajará a Europa el 13 de marzo luego de votar en las elecciones al Congreso... Hernández es el segundo candidato en ser recibido por el sumo pontífice en un hecho inédito en unas elecciones presidenciales en Colombia. El primero en ser recibido fue Gustavo Petro. Las audiencias del Papa Francisco con los aspirantes a la Casa de Nariño son de carácter privado y por lo tanto no se dejan registros gráficos ni tampoco se conocen mayores detalles. Son detalles de la noticia que nos anuncia entonces que Rodolfo Hernández estará eh, hablando con el Papa el 16 de marzo. Oye, oiga,
1: oiga, oiga eso, se... venga, eh, el es una chiva, porque sí. además de la mano más rápida es el oído más rápido. Mire, nos chivió ah, a todos. Bueno. Yo no sabía. Bueno, Oscar debe saber. Ah, bueno. Entonces,
4: entonces, Oscar Jair eh, sabía sobre el tema eh, o no sabía sobre el tema si sabía qué se ha planeado para esa visita al Vaticano.
18: Sí señor, esto se tenía planeado desde hace inclusive más de seis meses, yo podría decirle que eh, eh, los, hay personas que estiman a Rodolfo en esta campaña y le plantearon la posibilidad de viajar a Europa, ¿en qué sentido? En hacerle la visita al Papa, en encontrarse con los eh, sacerdotes colombianos que se encuentran en el Vaticano, tener una reunión con ellos y posteriormente pasar a España, también encontrarse con la comunidad de colombianos que quiere verlo. Hasta este momento, pues... Digamos que lo que se conoce es que él va a asistir a la reunión con el Papa y, y se está esperando proyectar entonces la agenda que, hubiese que se va a generar en, estos, en estas semanas. No sabemos si lo que se tenía planteado cambia o si va a haber cosas nuevas, pero sí se tenía conocimiento y de hace mucho tiempo se venía haciendo esa solicitud. Lo que pasa es que, como usted muy bien sabe, pues a Rodolfo no le gusta la cartera absolutamente nada y dejó que eso se diera... Eh, como se tiene que dar al interior del Vaticano, sin presionar, sin llamar a nadie, y listo, se dio, sí señor, así va a ser, un santanderiano allá. Eh,
1: el 16 de marzo el día, don Eliezer, de la revolución de los comuneros. Entonces, la insurrección de los comuneros. Bueno, de la insurrección de los comuneros, como se llamaba anteriormente. Eh, entonces, sí, señor. le podemos dar algunos consejos. Aquí a ya ahí para que se lo dé. ¿Va a ir con usted o no?
18: Supongo que sí, ¿no? Vamos a esperar. Claro. A ver si, si ya se puede. Si ¿Tiene el pasaporte? Lleva. Sí, Alfoncito, pero ah, bueno. hay que esperar a ver si nos Llevan y segundo, no. si la agenda de trabajo por Colombia también nos lo permite, porque hay que seguir trabajando.
1: Bueno, pues, si, no, ya ya, está, ya están elegidos.
18: No, si estoy esperando aquí, Alfonso. Tengo la oportunidad de estar con la mesa de trabajo y con usted precisamente porque estamos esperando a que el ingeniero decida cuál de los días siguientes vamos a ir a inscribirlo a Bogotá. Sí. Por eso no he podido salir de viaje, pero realmente el carro está ya prendido porque hemos visitado 200, he visitado 220 municipios y tenemos que llegar a 500 antes del día final de las elecciones. Por eso estoy apresurado para seguir viajando porque hay muchas reuniones por el
1: país. Sí, pero es que Rodolfo ahora no tiene tiempo. Me dijo, no, no
18: tengo tiempo
1: de ir a la emisora. Dije, bueno, entonces voy a... A buscar a... y me lo encontré ayer, me lo encontré. Ayer. Venga. Eh, a ver, ¿alguien más? ¿Quién más quiere preguntar? Alfonso. A ver, don Laurencio.
2: Pues el saludo para el abogado Hernández. Sin embargo, por aquí anoche vi un carro que dice Rodolfo presidente y hablan de un candidato al Senado. Es decir, finalmente eh, la Liga lleva al Senado. Y siguiente pregunta. Supongamos. Mm, primera vuelta ya pasó, segunda eh, Petro y Char, ¿Usted qué le recomendaría a la liga que votara en ese momento por la segunda vuelta, Petro o Char?
18: Bueno, Laurencio, muy buenos días para usted, como siempre, un placer también saludarlo
2: Oiga eh, 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 Y otra preguntita, ¿Cuántas cámaras? Porque dice que van a hablar ustedes tranquilo, en va,
1: Vamos a hablar de eso por ahora, esas dos preguntas y y luego vamos a unos mensajes y, y regresamos tranquilo que él va a estar aquí un buen rato. La vamos a combinar con las noticias que tenemos.
18: Voy a contestarle las dos primeras, Laurencio. Nosotros al Senado no llevamos ninguna lista. Eh, el ingeniero en lo personal no está haciendo ningún apoyo individual a ningún candidato. De la misma manera como yo tampoco lo estoy haciendo, recibiendo las instrucciones que está haciendo eh, el ingeniero frente al tema. Sí hay que aclarar que hay varios candidatos que se han acercado a la Casa de Campaña que se le han acercado a él en Bogotá, en Barranquilla, donde ha podido viajar, a decirle que ellos le entregan el respaldo a él como candidato presidencial, pero Rodolfo ni le va a alzar la mano a nadie, ni se la ha levantado a nadie. Hay por ahí un tema de un movimiento que se llama Gente Nueva, que lastimosamente han salido a decir que ellos son la lista del Senado a la Cámara cuando eso es mentira. Al Senado, sí. Ay, perdón, al Senado cuando eso es mentira. La única lista que Rodolfo está apoyando... ...es la lista a la Cámara por Santander... ...ningún senador y ninguna lista a la Cámara... ...a ninguna lista al Senado... ...y en cuanto a Char y Petro... ...¿qué recomendación le daría yo?... ...mire, Laurencio, yo estoy concentrado... ...completamente en Rodolfo Hernández... ...ninguno de los dos me gusta en lo personal... ...por lo tanto yo no me atrevería a decirle... ...que tomara las decisiones en una segunda... ...en una segunda instancia... ...porque primero tenemos la plena seguridad... ...que Rodolfo puede llegar en primera... ...así que por eso es que estamos trabajando... Y llegado al caso en que lleguemos de segunda, tenemos la total tranquilidad que Colombia se va a volcar a votar por Rodolfo Hernández, así que eso no ha pasado por nuestra cabeza, Laurencio.
1: Bueno, eh, vamos a una pausa y regresamos. Estamos con Oscar Jair Hernández, son las 6 de la mañana, 20 minutos.
8: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107
15: en paz, 15 años construyendo calidad de vida
14: Santanderianos, le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el partido conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Luis Eduardo Díaz Mateos, Cámara de Representantes C101.
15: Publicidad
10: política pagada.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
20: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. Qué grato fue gestionar centros digitales, computadores e infraestructura educativa para las escuelas rurales de nuestros niños de Santander. Acompáñenme con su voto, marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y con nuestra fórmula, Jenny Rosso, Senado de la República, Centro Democrático 15. Oscar
15: Villamizar es el 101. A la Cámara, vota Centro Democrático 101, Oscar Villamizar.
8: Publicidad política pagada. Bueno,
15: tenemos
1: muchos oyentes. Eh, Maipombo González, gracias por la sintonía. Oh May, eh, eh, María del Carmen, Gómez Mejía, muchas bendiciones para todos. Los, hay que madrugar a trabajar. Eh, eh, Jorge Eliezer Hernández, no fregues. Tras de que los Villamizares están caídos en Santander, imponen candidatos de afuera de Santander. Por eso es que votan por la izquierda. Edwin Díaz, no... Como se le, no, ¿Cómo se le ocurre a nosotros, los santandereanos, regalarle los votos a otros candidatos de otros departamentos? ¡Mamola! A ver, noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos.
6: Así es, don Alfonso, como 9000 Flores Chávez, de 23 años de edad, fue identificada a la mujer asesinada el domingo anterior en el municipio de Puerto Wilches, en el corregimiento de Vadillo, el crimen ocurrió eh, cuando la mujer se encontraba junto a su compañero departiendo en un establecimiento comercial. El hombre inició una discusión con otra persona y ella trató de interceder recibiendo un disparo en el pecho que le produjo la muerte. El, eh, su compañero eh, huyó de la escena de que se estaba presentando en ese momento y fue capturado horas después en el municipio de Cimití, en el sur de Bolívar al revisar sus antecedentes las autoridades encontraron que el hombre tenía una orden de captura por delitos de terrorismo
1: son las 6 de la mañana, 24 minutos, don Ernesto lo escuchamos
12: eh, las campañas políticas indudablemente que siguen su camino eh, estoy aquí encontrado en el twitter eh, una información que de así llegar Daniel Coronel, bueno realmente la, la, la información es de la silla vacía y dice que en Funza ...movieron a ancianos de programas de la alcaldía para eventos... Eh, ...y dice Daniel Coronel... ...en Punza movieron a ancianos de programas de la alcaldía para eventos de Gaviria... ...esto parece que no cambia, ¿no? Definitivamente la política en todas partes es igual... ...siempre hay que buscar los amigos... ...y sea al costo que sea, se hacen las alianzas que sean necesarias... Eh, ...el pueblo colombiano ya lo entiende... ...todos sabemos que van para allá, vienen para acá... ...incluso se pierde mucha credibilidad con los políticos que ayer pertenecieron a un partido, hoy pertenecen a otro y de igual manera sus militantes. Hoy por hoy la política es solamente de conveniencia, se acabaron los partidos, se acabaron las tradiciones y se acabó aquello de ayudar al pueblo. Parece que todo es ayudarse de sí mismo, es lo que manifiestan los ciudadanos en el territorio colombiano.
1: Eliezer, noticias.
4: Don Alfonso, usted lo decía esta mañana, a
12: partir de hoy, primero de marzo,
4: se levanta la exigencia del uso obligatorio del tapabocas en los espacios públicos abiertos, una condición que favorece a aquellos sitios que tengan más del 70% de cobertura en la vacunación plena contra COVID-19, es decir, de la población con dos dosis. Si bien cada lugar conoce cuáles son sus niveles de inmunización, dado que el Ministerio de Salud ha hecho públicos los listados de todos y cada una de las jurisdicciones en Colombia de la proporción oficial de vacunados y las características de este proceso, lo cierto es que en algunos de ellos aún no se ha difundido un extenso... Eh, eh, comunicado sobre esta decisión, lo que puede generar confusión en razón a que no es una decisión general. La estadística, Alfonso, indica que 451 municipios de todo el país, a partir de hoy, pueden disfrutar de esto que, entre comillas, eh, para muchas personas puede ser un privilegio, y como usted lo dijo esta mañana, yo también me uno a esa campaña, seguiré con el tapabocas mientras este eh, mal del COVID-19 no desaparezca totalmente, Alfonso.
1: Laurencio, lo escuchamos, 6 y 27.
2: Alfonso, viernes Consejo de Seguridad, gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Es que todos critican que han llegado extranjeros, que hay inseguridad, que desde hace algún tiempo también alguien dijo que lleguen, que aquí lo recibimos con todo y tienen techo, pero fueron solo promesas. Sin embargo, el próximo viernes estará el ministro de la defensa. Escuchemos al gobernador de Santander qué piensa sobre este Consejo Extraordinario de Seguridad para tomar reales medidas.
19: Lo vamos a realizar el próximo viernes frente a la difícil situación que vive nuestra capital del departamento, pero en algunas partes de nuestro territorio y para tomar todas las medidas, acciones contundentes que realmente nos ayuda a reducir toda esta difícil situación de, de, de robos, de hurtos, de asesinatos, tomar medidas contundentes frente a esta situación. Si se requiere pie de fuerza. Eh, ayuda tecnológica, comunicaciones, poder articular con todas las autoridades locales. Si bien es cierto, se han dado tareas importantes contra las bandas criminales, pero el diario vivir, el temor, el miedo que tiene nuestros ciudadanos, pues nos conlleva a que tengamos que tomar acciones contundentes. Tiempos atrás hemos citado los consejos. Eh, de seguridad y desafortunadamente a veces no se asiste. Los ciudadanos puedan estar tranquilos, seguros, cuando salen a las calles, salen de sus barrios, están en un restaurante, en algún sitio comercial, como lo que acabamos de, de ver con nuestra querida Nicole, tener eh, presencia de, de nuestro comandante de las fuerzas militares y poder tomar acciones y resultados que nos permitan. Entonces, todas estas situaciones, Bucaramanga, específicamente área metropolitana. sin en enviar mensajes xenofóbicos, aquí lo más importante es también pedirle resultados a Migración Polo. Frente al ingreso de los de los ciudadanos que están llegando específicamente de Venezuela, ¿por qué no se están identificando? ¿Por qué no se les está brindando, digamos, esa identidad? Porque vean la situación que, que tenía contra este delincuente que acabó con la vida de en nuestra querida
4: Nicole.
1: Son las 6 de la mañana, 29 minutos, y no se vayan que tenemos esta pregunta para Óscar Yair Hernández, que es el presidente de la Liga. La pregunta que va a responder después de comercial es la siguiente. La gente a veces no comprende, hay sectores que no comprenden cómo es posible que Rodolfo Hernández y la Liga permitan tener gente con vínculos con la política tradicional. Es decir ya se ha admitido que Mario Camacho Prada es gobernador de Santander y Edgar Gómez Román pues eh, algunos los, lo critican demasiado por la politiquería bueno, independientemente de eso ellos estaban en la otra orilla y sacan gente de, esa, de ese grupo que se maneja el clientelismo y la política tradicional a la cual Rodolfo le apostó en la alcaldía luchó en la alcaldía hizo campante contra ellos y ahora tienen a representantes en los tres primeros lugares del movimiento La Liga eh, en un instante esa respuesta que la gente quiere escuchar precisamente Oscar Jair que es el presidente de La Liga, 6 y 30 minutos
7: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras
8: Intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara 607 Partido Conservador
5: Héctor Mantilla.
10: c hey, Publicidad, política pagada. Amigos santanderianos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por santander
9: 301,
10: publicidad política pagada
9: cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vida
15: Se, se, se se, se,
14: se Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita. Se,
15: se, se el barrio al Senado, se
9: ve se, se al Senado.
10: Publicidad política para...
9: Yo sé que es lo bueno.
1: Bueno, eh, la pregunta, hay muchos oyentes ahí, gracias por la sintonía. Bueno, doctor Oscar Yair, eh, esa pregunta, ¿por qué vincularon a Mario Camacho a la Liga cuando él pertenece a un sector al cual combate Rodolfo Hernández? Bueno,
18: hay que hacer una aclaración que nosotros la hemos hecho y el mismo ingeniero la ha repetido en múltiples ocasiones. Aquí no se ha vinculado absolutamente a nadie del partido eh, de los partidos tradicionales, él ha establecido su amistad con Edgar y su amistad con Mario de mucho tiempo atrás, no estamos hablando de hace tres años, cinco años, estamos hablando de casi 35, 40 años atrás, eh, él los conoció mucho antes de que Rodolfo siquiera se le pasara por la cabeza a aspirar a un cargo público y mucho antes de que siquiera Edgar y Mario tuvieran inconvenientes con la justicia colombiana. Es decir, cuando ellos fueron amigos, nada, absolutamente nada de lo que hoy en día le están reclamando había pasado. Son amigos y Edgar tomó la decisión de no aspirar a una próxima candidatura por el Partido Liberal a la Cámara de Representantes o al Senado, como en alguna oportunidad lo intentó, y ellos de mutuo propio decidieron acompañar la lista del ingeniero Rodolfo, y así lo hemos visto porque hay cosas que no se pueden negar. Ellos eh, han venido hablando, han venido hablando con personas, han venido motivando a los algunos santanderos amigos de ellos a que voten por la lista de Rodolfo, como lo ha venido haciendo mucha gente. Usted no se alcanza a imaginar la cantidad de políticos que han pasado por la oficina del ingeniero Rodolfo, pero lo importante de esta campaña y lo importante de este movimiento es que usted puede entrar a cualquier momento a la oficina del ingeniero y lo va a escuchar diciendo el mismo discurso de siempre, el mismo. Yo lo escucho, pero ya a usted no le cambie el discurso. Ahí tuvimos un inconveniente con este señor Juan Carlos Celis, que se acercó a hablar con el ingeniero. Él, él ya no está. Eh, voy para allá. Él se acercó a hablar con el ingeniero, le dijo que él tenía una aspiración, que quería aspirar eh, en su momento con Horacio José Serpa, pero que se habían dañado las cosas y que él quería pues, apoyar eh, la candidatura a la presidencia del ingeniero y también apoyar la Cámara, ya que él no se iba a lanzar. El ingeniero le dijo las mismas palabras que le dice a todo el mundo. Si quiere ayudar, ayude. Si quiere salir a buscar votos para cambiar la política en el departamento, pues ayude, hágale. Pero a veces se malinterpretan las palabras, Alfonso. Eso no significa que a usted le esté nombrando gerente, ni que le esté nombrando director, ni que le estén nombrando la persona que se tiene que encargar de todo el proceso electoral. Le están diciendo ayude. Hay personas que lo entienden, hay otras que se molestan. ¿Por qué? Porque van a hablar con el ingeniero y encuentran que no los nombra o que no les da un cargo importante porque les dice si quieren ayudar, ayuden y no les dice nada más. Entonces algunos se molestan, otros lo interpretan bien, otros lo interpretan mal, pero ahí vamos, están llegando ayudas de todas partes. Pero eso no significa que se esté declinando los principios de la liga, porque si hay algo que yo lo he escuchado decir al ingeniero desde hace más de dos años y medio que estoy con él, es que uno los principios no los negocia. Y él no está negociando ningún principio que no es otra cosa más que querer cambiar la política del departamento y en de Colombia.
1: ¿Hay, hay algunas reflexiones. ¿Hay, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema que estamos tratando. Eh, hay alguna... de pronto.
6: Alfonso, sí, a ver, Jorge. complemento. Sí. Desde esa perspectiva, ¿qué le han aprendido a Mario Camacho en la Liga?
18: Es te que Mario. Jorge. No, es que Jorge. Buenos días. Hoy, hoy es la primera vez que Jorge no me saluda. Eh, porque, mira Alfonso, no no es que le hayamos aprendido o es que él esté impartiendo clases de ética o de política, realmente vuelvo e insisto, es un amigo del ingeniero de hace muchos años, él llegó, le dijo que quería aportar, que quería ayudar, el ingeniero le dijo pues ayude y lo que han venido haciendo, tengo yo entendido, es diciéndole a sus amigos que apoye la campaña. A eso se han dedicado, como se han dedicado muchos otros. Yo le puedo decir inclusive una cosa, Alfonso. Al principio de todo esto, cuando yo, llego a la, cuando yo llego a la campaña del ingeniero, la primera persona que a mí no me reclama, sino que me pregunta por qué estoy ahí, es mi mamá. Porque mi mamá era de una u otra manera contradictora en muchas de las decisiones de Rodolfo Hernández sí, claro. durante la alcaldía de Bucaramanga. Y hoy en día... Mi mamá ha podido entender cuál ha sido el proceso porque se lo hemos podido dar de primera mano. Hay, mucha, sí. hay muchos contradictores del ingeniero, hay muchos contradictores de la campaña que no entienden ni, 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 ni saben para dónde vamos. Pero cuando usted comienza a acercarlos y van entendiendo cuál es la filosofía, pues comienzan a ayudar. Mi mamá es un ejemplo claro de eso. Hoy en día es una seguidora fiel del tema y está apoyando y de la misma manera está llamando a muchos amigos de ella. Ella es educadora a que comiencen a hacer grupos para apoyar la campaña. Eh, entonces este tema no es de aprender, nosotros no estamos recibiendo lecciones por parte de los políticos que llegan a donde el ingeniero a decir que lo van a ayudar, porque llegan a eso, es a decir que lo van a ayudar, pero se malinterpretan y se tergiversan las cosas y hemos tenido que salir a aclarar esta clase de dudas con periodistas y con personas del, del ciudadano del común.
1: Mire, hay gente que dice, bueno, si el ingeniero no hubiese vinculado a Mario Camacho, además porque vincularon a, a un señor Cortés Torres… Que es de la provincia, que el papá Domingo ha sido, ha estado con todos los partidos de, 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 o todos los sectores del Partido Liberal, ¿no? Sí, señor. Entonces, e, inclusive eh, estuvieron alguna relación indirecta con Convergencia Ciudadana en esa época. Eh, bien, ¿por qué ese señor también? Que es de, es de la. Son serpistas, además, o eran serpistas, a los que el, do, el doctor
18: Rodolfo ataca. Mira, Alfonso, a ver, lo que pasa es que estamos utilizando mal el verbo vincular. La campaña no ha vinculado a Mario Camacho Prada, ni ha vinculado a Edgar, ni ha vinculado a ninguna persona que pueda generar eh, incomodidad personal en los electores. Ellos han llegado a decir que quieren apoyar. Y el ingeniero lo ha manifestado y ha dicho, por más que yo quiera decirles que no me apoyen, ¿yo cómo le digo a una persona que no vote por mí? ¿Yo cómo le digo a una persona que quiere apoyar con la campaña que por favor le diga a la gente que, que, que no tenga ese sentimiento de apoyar? Es que una cosa son ellos y otra sí. cosa son los ciudadanos que le están apoyando Bueno, no, es, a eso. en
1: eso estamos de acuerdo, pero es esto. Es que ellos no están apoyando, están vinculados con sus amigos en la lista, en los tres primeros, y el señor Cortés... Eh, está vinculado, él no está apoyando, está vinculado en la lista que usted orienta.
18: Mire, por ejemplo respecto al señor Cortés, usted dice que ellos son serpistas, pero si usted habla con José Domingo, le va a poder reconocer que son serpistas muy maltratados si usted no lo recuerda en esa época, José Domingo fue diputado por el Partido Liberal y él renunció a su aspiración con tal de ayudar a Horacio Serpa a llegar a la gobernación de Santander y Horacio Serpa lo trató como la persona más inexistente de su campaña, porque dice que la política es dinámica, yo no sí. estoy de acuerdo con eso realmente, pero son serpistas maltratados. Ahora, si usted me pregunta a mí si José Domingo tiene algún problema en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Fiscalía, yo puedo decirle que no. ¿Y su hijo quién es? Su hijo es una persona que creció viendo a su papá hacer política, que ha hecho política desde que nació. ...que fue una persona joven que intentó ser diputado por el departamento de Santander... ...ni siquiera por el Partido Liberal, por el partido de la U... ...porque las personas les toca competir dentro de ese marco democrático... ...que nos permite a nosotros la Constitución Nacional. ¿Y yo qué hago? Si yo quiero ser político, quiero participar en política... ...y un partido me abre las puertas, pues yo participo ahí... ...porque de una u otra manera tengo alguna convicción con la ideología del partido... Este muchacho le intentó, sacó mil votos, creo que por eh, 300 votos no pudo ganarle al, al diputado de San Vicente. De Ojo, Chupín, eh, San Miguel, el doctor Oscar. San Miguel, San Miguel, sí. Pero siguió haciendo política, ha hecho un trabajo social importante. Él pidió la oportunidad, presentó su hoja de vida y el partido consideró, el movimiento consideró que había que hacer, un, digamos, un trabajo importante en el sur eh, de Santander, pero es que. Aquí a todos nos, re, nos recalcan lo que han hecho todas las demás personas menos uno. Entonces, yo soy la primera persona que salgo a rechazar el tratamiento que el señor Marcos Cortés le dio a los ciudadanos de Barbosa. Soy el primer contradictor de Marcos Cortés. Pero, ¿qué carajos tiene que hacer? ¿Qué, qué, qué tiene que ver lo que Marcos Cortés hizo con Barbosa frente a lo que una persona joven como Juan Manuel Cortés quiere hacer por el departamento no tiene nada que ver lo uno con lo otro ni los delitos de sangre se le pueden inculcar a las personas, este muchacho José Domingo Cortés que está de segundo en la lista del ingeniero, es una persona que ha intentado hacer política de mutuo propio y ahí lo está logrando y puedo decirle una cosa quizás es la persona que más trabaja en esa lista
1: Bueno, eh, estamos hablando con los Jair Hernández presidente de la liga, ¿Quién, ¿quién quiere preguntar? Alfonso Laurencio. A ver, gran Laurencio
2: pero, orientador de la liga, a partir del 13 de marzo, ah. cuando ya tengan una, dos o tres credenciales de congresistas, ¿qué va a pasar con ellos. Van a ser los cuadros directivos de la candidatura del ingeniero Adolfo Hernández a la presidencia y lo van a desplazar a usted. o ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a ser esa integración después del 13 de marzo cuando ya prácticamente, de verdad para Dios, comienzan las campañas a la presidencia? Porque ahorita hablamos de campañas presidenciales, pero el 13 de marzo es como la primera vuelta o las primarias, que si hablamos del Estado americano, ¿qué va a pasar después? ¿Usted va a ser desplazado por los nuevos congresistas que tenga la Liga en la campaña presidencial?
18: Mire, Laurencio, en primer lugar, eh, recuerde que este es un movimiento nuevo. Aquí hay unos estatutos en construcción. Es indiscutible que las credenciales que se lleguen a sacar de la Cámara por el movimiento tienen que ejercer una actividad política importante al interior del mismo. Frente a si me van a desplazar o no me van a desplazar, yo no soy una persona que sufra de egos personales, Laurencio. yo desde hace dos años y medio llegué a trabajar con el ingeniero de la manera más sencilla posible y no he parado de hacerlo, yo soy un trabajador incansable de esa campaña y un respetuoso de las decisiones que tome el ingeniero, así sencillamente se lo puedo manifestar. Yo no tengo ningún problema o ningún inconveniente con que las directivas en su momento lleguen a cambiar, pero eso es una decisión que la toma el ingeniero. Yo estoy dedicado a construir partido, y si estas personas llegan a ser elegidas por parte de la Cámara de Representantes de Santander son con ellas, con quienes me voy a ir a recorrer todo el departamento para llevar el mensaje del ingeniero. Así que, más que pensar aquí quién desplaza a quién o cómo se va a acabar eh, al interior el, el movimiento, lo que tenemos es que unirnos para seguir haciendo el trabajo que vengo haciendo yo por toda Colombia, llevando el mensaje del ingeniero Rodolfo.
1: Bueno, eh, son las... Eh, sí, cuénteme, Eliezer, y con esa pregunta vamos a una, a una pausa y regresamos. A ver, ¿cuál es la pregunta, Eliezer? Estamos aquí con Oscar Yari Hernández. Eh, que me eh, encontré dificultades porque para conseguirlo a él, él generalmente se la pasa viajando, viajando. Porque como Rodolfo no, 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 no viaja, no sale, ¿Sino? le toca a usted ir a llevar el mensaje, ¿no? Sí, Recibir porque... los abrazos y a veces los insultos, ¿no?
18: ¿Sabe que no, Alfonso? ¿No? Quiero que sepa que no, que no he recibido insultos, al contrario, ha sido, ha sido un viaje maravilloso por 220 municipios de Colombia, ha sido una gran oportunidad personal sí. para crecer y conocer el país pero créanme que no recibo insulto. Re recibo eso sí, indiscutiblemente eh, reclamos por el sí. comportamiento del ingeniero y hay que explicarlo, pero pues también el ingeniero ha pedido disculpas por muchas de las cosas que ha hecho, pero también hay otras personas que dicen pues hubiera actuado más fuerte, inclusive. Eh, entonces, le escucho la pregunta, Ernesto.
1: Eliezer, 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 Eliezer perdón.
18: Eliezer.
4: Listo, Oscar ya ir. yo soy de los, de los muchos ciudadanos que no entendemos el cuento ese, entonces o la historia, o, o la explicación que nos dan sobre la presencia de los políticos de vieja data en la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, pero bueno, eso dejémoslo ahí. ¿Qué va, con, ¿Qué va a pasar ahora con la vicepresidencia, Óscar Yair? Se ha hablado en últimas horas o en los últimos días de María Emma Mejía y de otras mujeres, ¿será una mujer definitivamente? ¿Y qué hay de claro sobre este tema para para reemplazar la posibilidad primera que se abrió con, eh, con Paola Ochoa?
18: Mire, se presenta una segunda oportunidad para que el ingeniero Rodolfo escoja a una vicepresidenta que sea valiosa para el país. No lo ha querido escoger mm. acompañado de las personas, porque él dice que es una decisión que quiere tomar en la tranquilidad por eso no ha salido, por eso no está dando declaraciones, por eso no está recibiendo personas en su oficina, porque quiere tener la cabeza fría y tranquila para tomar esa decisión todos al igual que ustedes estamos esperando con qué nos va a salir pero esa decisión la tienen que tomar dentro de los próximos tres o cuatro días porque ya no hay más tiempo hay que presentar un oficio al Consejo de Estado eh, para establecer si esa persona que escoge el ingeniero está habilitada o no está habilitada para el cargo por eso, tiene que correr dentro de los próximos tres o cuatro días, lo vamos a saber, presentar en el Consejo de Estado la solicitud y ahí sí viajar a Bogotá a inscribir la fórmula presidencial. Todos estamos esperando que sea la mejor decisión, esperamos que así sea. Si usted me lo pregunta a mí, yo tengo pues también digamos que mis opciones como las puede tener Alfonso como las puede tener Jorge, como las puede tener cualquier otra persona que le gustaría que Rodolfo estuviera acompañado de pero eso es una decisión que tiene que tomar a él y así que no va a pasar mucho tiempo, yo creo que el IES en unos 3, 4 días ya sabremos cuál es el resultado de esa decisión
1: Muy, vamos a una pausa y regresamos son las 6 de la mañana, 48 minutos estamos hablando con Oscar Yair Hernández
8: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara C-107, Partido Conservador Héctor Mantilla. C-107 hey,
10: Publicidad, política pagada
8: Mario Castaño al Senado marca L-9 en el tarjetón el senador de las regiones
9: Mario Castaño por ti por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de la región, dice presente, presente, presente. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de la región, dice presente, presente, presente.
0: Por una Colombia consciente y eficiente, a la Cámara de Representantes, vota este 13 de marzo. Marca sin salirte. Centro Democrático 105. Publicidad política pagada.
9: 101.
20: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. La seguridad es una de nuestras prioridades. Fui coautor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Acompáñenos con su voto marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Jenny Rosso, Centro Democrático número 15. Oscar Villamizar
15: es el 101. A la Cámara, vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar. Publicidad política pagada. Villar,
13: somos la Mateo
10: vota, fuerza ciudadana, marcando el lobo naranja en el tarjetón. Publicidad, política pagada. Yo sí le creo a Díaz Mateos. Yo
13: sí le creo a Díaz
14: Mateos. Santanderianos, sí, le, le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote, Luis Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes C101.
7: Publicidad política pagada. Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
1: Bueno, vamos con más noticias, Ernesto. Son las seis y cincuenta y dos, don Ernesto, lo escuchamos.
12: Hay que manifestar que cambian los precios en el servicio, en la registraduría. Eh, la copia y certificado del registro civil ahora vale ocho mil y ocho dólares para quien esté en el exterior. La cédula de ciudadanía digital quedó en cincuenta y cinco mil setecientos pesos. Eh, en el exterior vale 55 dólares. La cédula de ciudadanía amarilla, 49.350, el duplicado. Igual manera, si necesita hacer una rectificación o corrección de datos a voluntad del titular. Eso hubiera tenido que pagar Martín Emilio Cochise Rodríguez cuando quiso ser concejal de Medellín y se cambió el nombre. O sea, incluyó que se llamara Martín Emilio Cochise Rodríguez. Un acto que hizo el ciclista, eh, ciclista antioqueño y que nos dio mucha gloria, del que hablamos inicialmente. Eh, no sé si tenga opción para hacer una pregunta a Oscar Yaire, Alfonso
1: pero aprobado, Ecosalud <risa> listo por salud nada más <risa> no era que antes había una cosa que llamaba aprobado Ecosalud por la mía eh, pero... Oscar <risa> Yaire,
12: eh, buenos días
18: muy buenos días
12: eh, ese recorrido que usted hace por el territorio colombiano eh, le permite identificar que la gente quiere ¿Apoyar al ingeniero Rodolfo con el tema de no, robir, no robar, no mentir, no seguir con la corrupción? ¿El tema realmente está pegando en eso de que el ingeniero no cambia?
18: Mira, creo que todos somos conscientes de ese, de ese dicho de que nadie es profeta en su tierra. Con toda esta cantidad de municipios que hemos visitado, yo le puedo decir una cosa. Definitivamente, a Rodolfo, por fuera de Santander, es donde menos le dan palo. Somos nosotros los Santanderianos los que más hemos atacado esta candidatura cuando hemos tenido la gran oportunidad de reunirnos alrededor de una causa como es tener un presidente Santanderiano por el bien de la región y por el bien de los ciudadanos. Sí, es indiscutible. A donde quiera que yo vaya, le puedo hablar Buenaventura, Santander de Quilichao, El Guamo, Popayán, lo más bajo que he llegado al sur de Colombia e inclusive el Bajo Cauca, Caucasia, Valdivia, Puerto Valdivia, Don Matías en Medellín. Cualquier municipio que usted me pregunte, incluyendo hasta Sahagún, Córdoba, hablan del ingeniero. Hay gente entregada por él. Hay gente que coloca vallas que de mutuo propio. Esta es una campaña tan atípica, tan atípica, señores, que normalmente un político tiene que ir a un municipio a conseguir unos líderes, decirles que por favor lo ayuden, darles unas ayudas para que se puedan mover, regalarles unas gorras, unas camisetas, una papelería, aquí es todo lo contrario, aquí yo llego a los municipios y me encuentro con gente que va y nos busca porque nosotros hacemos una convocatoria en un parque, tenemos una aplicación que se llama rodolfistas.com donde la gente se inscribe y ahí deja sus datos y dice yo soy de Buga, entonces luego nosotros llamamos a todas las personas que se han inscrito de Buga y les decimos vamos a estar en el parque principal a las 8 de la mañana y llegan, Ahí llegan comerciantes, empresarios, gente del común, profesores, sindicalistas y varios empresarios nos dicen, yo quiero apoyar la campaña, dígame qué tengo que hacer. La respuesta oficial de nosotros es que no podemos recibir ayudas hasta que no tengamos la candidatura oficialmente inscrita, no abramos libros contables para poder recibir donaciones, pero nos encontramos con la sorpresa de que a pesar de darles esa respuesta, a la semana siguiente nos dicen, doctor, yo de todas maneras mandé a hacer una papelería y la estoy entregando yo aquí les coloqué esta valla, le estoy regalando estas camisetas a la gente, pero por parte de ellos, no por parte nuestra, ni porque nosotros la pidamos, sino porque realmente ellos están convencidos de que hay una gran oportunidad para cambiar la política en el país a través de esos postulados como son no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, que no es otra cosa más que perseguir de, de, de forma legal a las personas que se han robado los bienes eh, eh, de este país, para que los devuelvan y se los retornen a quienes verdaderamente lo necesitan, que no es otra cosa más que los colombianos. Entonces sí, concretar la respuesta es sí, nos hemos encontrado con el amor y el cariño de mucha gente por todo el país.
1: Bueno, eh, una cosa Oscar Yair, eh, parece que con esto de las consultas hay otras candidaturas que están evolucionando, como la de Alejandro Gaviria, X u otras, y, y Rolfo está como rezagado, pese a la popularidad que hay ahí. Sí, es normal. Porque, porque yo le cuento que, y la conté aquí, hay un a un abogado y periodista que es amigo, que no puede ver a Rodolfo. Dice, yo yo estoy almorzando y, y voy a almorzar en la pantalla y no almuerzo. Le cargo bronca a Rodolfo, no tanto a él, sino a sus ideas. Sí. Y es, le voy a dar el nombre, Reinaldo Pérez. No sé si usted lo conoce, Reinaldo Pérez. Claro,
18: yo lo conozco porque el hermano de Reinaldo Pérez, sí. ¿cómo le parece, hizo parte de la campaña del ingeniero Rodolfo. Por eso. Y aún hoy en día sigue apoyando al ingeniero Rodolfo.
1: Bueno, entonces el dato es que él llega... Eh, bueno, y Reinaldo Pérez tiene ahora, por sus actividades de derecho, pues eh, procesos en el sur de Bolívar, en sí, la en costa atlántica. De minería, sí. Entonces un día me llama y me dice... Y yo le pregunté, porque me iba a dar una noticia, bueno, ¿y qué pasó? Y allá, para presidente, por ahí en la Costa Char, dijo, no, mano, le voy a decir la verdad. Pero yo a, al aire no digo esa verdad. Se la voy a decir a usted, mano. En todas partes me hablan de Rodolfo. Uh -huh. Me toca ponerme los audífonos. Rodolfo, que Rodolfo. ¡Ay, que usted es de Bucaramanga, Rodolfo! Eh, ese es, eh, en ese sentido, hay mucha gente que le, le dice a uno, que va en los buses y todo eso. Pero en el ambiente general, diga usted de no sé si era del Twitter o de, o de la radio, la prensa, se ven que otras campañas están resurgiendo y Rodolfo como que rezagando y la gente piensa, oye, como que está pagando Rodolfo. ¿Usted no ha, no ha observado esa sensación?
18: Pero es normal, Alfonso, pero antes quiero robarle un minutico para decirle lo siguiente. Reinaldo no es un mal tipo, ¿sabe?
1: No, él es buen tipo, lo que pasa es que no. No, no, no Reinaldo
18: loco. es un buen tipo, lo que pasa es que eh, él tuvo muchos acercamientos con Edgar Suárez. Sí, claro. Y yo entiendo que en esa cercanía y en esa amistad, pues los golpes que el ingeniero le ha dado a Edgar también lo afecten a él, porque uno también quiere a sus amigos. Claro. Y Reinaldo, quizás no se ha dado la oportunidad de conocer a las personas que estamos alrededor de Rodolfo, que no somos, digamos, que el mismo talante que de pronto a él le molesta. Uh -huh. Y nos ha atacado absolutamente a todos, sí, claro. cosa que no es contraria. Pero eso es normal en política hasta el momento donde uno se sienta a hablar con una persona y entiende que es diferente. Y frente a lo que usted me pregunta, Alfonso, sí, eso es lo que sucede por todo el país. A donde quiera que usted va, le hablan de Rodolfo. A donde quiera que usted vaya, la gente cree en Rodolfo. Y a eso nos estamos dedicando, a revalidar cuál es el mensaje del ingeniero por el país. He llegado al río Magdalena, he llegado a Santa Marta, he llegado a donde usted quiera que me pregunte. Vengo de Villavicencio, inclusive vengo de allá. En Acasías, en Castilla La Nueva, municipios que están al fondo de los llanos, y hablan de Rodolfo, y hacen reuniones, y cito personas al parque, llegan 150 personas al parque. Eso es una cosa que usted no se alcanza a imaginar, Alfonso.
1: Bueno, Jesús Rodríguez, que me escribe aquí de Bucaramanga, y dice, bueno, ¿y a qué hora hasta qué hora va el y reportaje? Hijo, <risa> no, no, no le ha preguntado no. de y no le ha preguntado de toda esa cuestión. ¿Qué Alcozo, hacemos? Usted, usted, ¿Qué que es, hacemos, don el, Usted
18: que es periodista, usted <risa> sabe perfectamente que Rodolfo eso no lo hace, no lo hace. Y, y yo no, soy por el... eso,
1: pero eso de Vitaloy de que de, 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 dice, hombre, ¿por qué no le pero ha preguntado? El... Que cuente mejor <risa> De
6: pronto el oyente se refiere a, también al tema del principio de oportunidad que la fiscalía... Eh, permitió para el señor José Manuel Barrera, antiguo amigo, o no sé si todavía seguirá siendo amigo del señor Rodolfo Hernández, y que obviamente lo pone en desventaja frente al tema de Vitalogi. Adicional a eso, también se anuncia que próximamente habrá mm, movimientos en un proceso por lavado de activos que involucra también a personas muy cercanas a Rodolfo Hernández. Eh, ¿Qué tanto ha lesionado este principio de oportunidad la campaña de Rodolfo y qué tan pendientes están del proceso de lavado de activos.
18: Bueno, muy bien, vamos para allá. Entonces, mire, eh, se me olvidó, Alfonsito, qué, ¿Qué pena, es? el tema de las encuestas y las consultas. Sí. Es normal, Rodolfo venía en un ascenso y lo ha logrado mantener sí. y es muy probable, hay que estar preparados para eso, que con el tema de las consultas eh, otras personas puedan llegar a subir sí. y se tenga como la, la percepción de que ellos van en, en alza sí. pero es que ellos han tenido todos los reflectores precisamente porque se acercan las elecciones de ellos para poder sacar un candidato presidencial entonces lo que ha venido Rodolfo es manteniendo reuniones con empresarios conociendo un poco más el país para no cometer algunas equivocaciones como las que se cometieron la semana pasada pero va a ser normal ver a los otros candidatos en este momento mojando más prensa que Rodolfo cuando eso se estabilice y ya sepamos quiénes son los candidatos que van a luchar por la presidencia de la República, nuevamente van a ustedes a ver a Rodolfo cómo comienza a repuntar poco a poco de la misma manera que lo sabe hacer. Y en cuanto al principio de oportunidad de este señor Barrea, yo le puedo decir una cosa, Alfonso. Le apuesto que ese principio de oportunidad no es para enlodar a Rodolfo Hernández. Se lo apuesto. ¿No? No, señor. Ese principio de oportunidad sí es muy seguramente para contar cosas que han sucedido o que sucedieron en relación con lo que la gente conoce Vitalogy, pero que como Rodolfo lo ha dicho, Vitalogy ya no existe, porque Vitalogy era el proceso por el medio del cual los periodistas encauzaron la noticia de la asignación de un contrato para el manejo de las basuras en Bucaramanga. A Rodolfo lo que lo están acusando es de haber ejecutado acciones para que un tercero se ganara un contrato de forma indebida dentro de una entidad administrativa donde él no es gerente, donde él no toma las decisiones sí, pero, de contratación. Sí,
1: pero es el jefe del tipo.
18: Pues, Alfonsito, ¿O no? No, no es quien toma la decisión. Sí, pero es el jefe. Hay muchas cosas por aclarar sí. y Rodolfo ha pedido de manera insistente a la Fiscalía que agilicen el proceso. Él nunca ha pedido el aplazamiento de ninguna audiencia, al contrario, él ha dicho avancemos, si tienen pruebas, por favor, díganmelas. Pero ya hemos visto en dos oportunidades, y una muy especialmente a la que yo acudí de forma personal aquí en los juzgados de Bucaramanga, donde el procurador le hace la pregunta clara al fiscal y el fiscal dice necesitamos pedir el aplazamiento porque no tenemos las pruebas. Claro, frente a una cosa de esas, pues ese es el reclamo que uno le hace a la justicia, especialmente a la fiscalía. ¿Cómo así que si no hay pruebas, entonces usted encausa a una persona de la manera como lo viene haciendo? Y luego volvió a pedir el aplazamiento porque están en la consecución de pruebas. Ahora, no tienen las pruebas para darle un principio de oportunidad a barrera, pero yo le apuesto, Alfonso, le apuesto que ese principio de oportunidad no es para el lugar Es de decir,
1: que... ese es el titular. Le apuesto que el principio de oportunidad no afecta a Rodolfo Hernández. No es
18: para, fe... no es para afectar a Listo, Rodolfo Hernández. Y hasta el día de hoy, cuando usted me dice, eso ha hecho Mella en la campaña... Todo esto ha venido saliendo en el transcurso del inicio de la campaña presidencial y Rodolfo lo único que ha ido es en ascenso, porque a nadie le cabe en la cabeza que si Rodolfo lo que quería en su interior era cobrar una coima de 30 millones de pesos, que es lo que se acostumbra a manifestar en el ambiente popular, que es lo que se cobra cuando usted sí. hace un contrato indebido que es el 10% del contrato, sí. o si quiere llegue al 20, sí. por exagerar. Sí, claro de un hombre que regaló todos sus sueldos para los estudiantes más pobres de la ciudad y que inclusive de su propio bolsillo mandó a arreglar el despacho del alcalde porque era una cosa completamente fea, pues Alfonso, eso no le cabe en la cabeza a nadie que un hombre que ha manifestado ser dueño de 100 millones de dólares, sí. que ha trabajado durante más de 50 años de su vida, pretenda robarse 30 millones de pesos.
1: Después de las 7 y de escuchar a Diego, que está, Diego Galvez, que está en Orlando, Estados Unidos, su Sección eh, le voy a hacer una pregunta medio irresponsable de parte mía que circula en el ambiente sobre Rodolfo y se la hago pero y como le decía ayer a un funcionario de la Registraduría Nacional. Si quiere con que, respeto
18: y no me la conteste. Ah
1: se acuerda de, sí, que sí. quiere marginar a los de provincia entonces yo le decía con todo respeto y él me decía también con todo respeto por embargo yo se la hago con todo respeto no. Sí, señor muy bien son las 7 de la mañana 5 minutos.
8: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. 607 Partido Conservador Héctor Mantilla.
5: 607
10: Publicidad. Política pagada.
15: Les decía yo a los interlocutores que vengo encontrando en la calle. Cuiden a Paloma Valencia. Apoyen a Paloma Valencia. Qué carácter tan admirable. Qué capacidad de
1: lucha tan importante para la patria. número 10 al Senado.
3: Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia un voto en buenas manos. Publicidad política palada.
12: El sábado 5 y domingo 6 de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Agende su cita médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde: este sábado 5 y domingo 6 de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313 -3 392
11: -26 -23 -392 -26 -23. Mi padre, Ernesto Samper, creó el CISBEN, lo que ha permitido que más de 20 millones de personas tengan garantizada la salud, pero hoy debemos mejorarlo. Mi nombre es Miguel Samper, si estás de acuerdo en que el CISBEN garantice el servicio de Internet subsidiado, apoya mi propuesta. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista verde esperanza, la del girasol.
10: Publicidad, Publicidad política pagada.
0: Escúchenos en la página web. Triple www.melodianlinea.com
1: Bueno Diego, ¿cómo se encuentra en Orlando? Tenga usted muy buenos días Alfonso, buenos días, ¿cómo me le va? No muy bien, ¿y qué más? ¿Frío? Alfonso, ¿no muy bien o muy bien? No, perdón, ¿no? ¿Punto? Eh, ¿Qué era lo que usted me
20: preguntaba? ¿Qué, ¿Cómo ¿Cómo <risa> le va? Muy bien, Alfonso, no ah, me digas no, que bien, yo no, no traiga tengo... malas energías.
1: No, es que, yo, es que yo siempre tengo ese... Eh, esa muletilla. Esa
20: muletilla <risas> negativa desde pequeño. Entonces, estoy muy bien. Perfecto, es una mejor respuesta. Alfonso,
1: uh -huh.
20: eh, hoy es martes, el día previo al miércoles de ceniza.
1: Ay, sí, sí, hoy
20: sí, sí. se celebra en los Estados Unidos y empieza el Carnaval del Mardi de Gras. Es uno de los carnavales más importantes del mundo, en, junto al Carnaval de Río, seguramente el Carnaval de Venecia y seguramente eh, el Carnaval de Barranquilla. El Mardi Gras es una celebración francesa que eh, se celebra precisamente hoy porque en teoría, lamentablemente, en teoría, mañana empieza un tiempo de recogimiento y de paz eh, con la llegada del miércoles de ceniza. Entonces, hoy los franceses celebraban eh, el último día de libertad y podían darse a los excesos tanto en la parte del cuerpo como en la parte del alma. Por esa, celebra por esa eh, razón, hoy era el último día eh, antes de la, de, del, del miércoles de ceniza y eh, se enloquecían un poco con este carnaval. El Mardi Gras se celebra en la ciudad de New Orleans. Eh, New Orleans es la, es la ciudad más grande del estado de Luisiana, aquí en los Estados Unidos. Eh, Luisiana fue en su momento territorio español y luego fue territorio francés. Se llama Luisiana porque se nombró en honor al rey Luis XIV de Francia. Eh, Luisiana tiene un pasado cultural muy grande francés, eh, tiene una arquitectura preciosa, tiene una comida espectacular y tiene el jazz, tiene una calle eh, en el barrio francés que se llama la calle Bourbon, que era la calle por donde originalmente pasaba el Mardi Gras, el Mardi Gras tiene tres colores representativos, tiene el morado, el verde y el dorado y tiene costumbres muy particulares Alfonso, la costumbre más importante del Mardi Gras es el intercambio de regalos que originalmente eran juguetes y que luego se convirtieron en collares, en collares de pepitas, en collares de cuentas, de bolitas, que ahora son plásticos. Eh, esos collares, eh, supuestamente la persona que más hacía amigos, eh, más tenía collares y pues era el más importante del festival, del Mardi Gras. Lamentablemente para muchos eh, puritanos americanos, y mucha gente muy tranquila eh, y que no le gusta tanto la, la fiesta, los collares se empezaron a intercambiar, eh, sobre todo con las damas, bueno, sobre todo no, únicamente con las damas, cuando se levantaban la blusa y le mostraban los senos a los caballeros. Se hizo costumbre desde, yo creo que desde finales de los años noventas, que las mujeres para pedir los collares se levanten la blusa y le muestren los senos a los hombres y los hombres les regalen collares. Esta costumbre se popularizó y el carnaval empezó a convertirse en una fiesta un poco más liberal, un poco más liberal tanto así que la comunidad de Leodorles tuvo que empezar a protestar para pedir que el carnaval controlara un poquito todo este tipo de excesos, ca de, de excesos carnales eh, y, y fuera un poquito más tranquilo porque... La comunidad de, de Luisiana que más disfruta el carnaval es la familia. Hoy en los Estados Unidos arranca el Mardi Gras, una costumbre francesa que se celebra tanto en New Orleans como en algunas regiones de Norteamérica influenciadas por Francia. Se celebra en Canadá, se celebra en algunas colonias francesas regadas a lo largo de los Estados Unidos y es el último día ...para portarse mal, don Alfonso.
1: Oiga, ¿y usted va a ir? Por, ¿Pero se siguen levantando la, la blusa? Se, no? siguen
20: levant, se siguen levantando la blusa... ...pero debido a la protesta <risa> del público... Eh, ...se ha movido del barrio francés... ...que es lo que eh, la gente realmente lamenta... ...porque el barrio francés tiene una arquitectura... Eh, ...muy bonita, la calle Bourbon es muy bonita... ...y, y, y parte de la, del atractivo cultural del, del carnaval... ...era que oh. se celebrara en ese barrio... Es una calle muy pequeña y debido a la cantidad tan impresionante de gente, ya tuvieron que hacer algo así como un sambódromo, como lo que hay en Río. Tuvieron que sacar el carnaval para, para unas calles un poco más grandes. No, lamentablemente no puedo ir este año, Alfonso. Bueno,
1: éxito. Nos vemos mañana, ¿no? Sí, señor. Un placer. Nos vemos mañana. Saludos para todos. Gracias. Eh, Jorge, noticias a esta hora.
6: Así es, don Alfonso. Hoy Primero de marzo inician las sesiones ordinarias en el Consejo de Bucaramanga y de entrada algunos concejales tienen planeado radicar una moción de censura en contra de Melisa Franco, secretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga debido al tema de inseguridad en la ciudad. Luisa Ballesteros, concejal de la Liga Anticorrupción, dijo que no hay hechos contundentes que demuestren que las autoridades estén trabajando para mejorar esta problemática.
1: A ver, noticias eh, eh, Eliezer. Alfonso,
4: el presidente Iván Duque dio a conocer las fechas establecidas para celebrar el día sin IVA en Colombia este año. Según el decreto firmado por el mandatario, los días de la exención del impuesto serán el 11 de marzo, el 17 de junio y el 2 de diciembre. Hay una polémica por las fechas escogidas, Alfonso. Dos de las fechas escogidas por el gobierno resultan muy cercanas a los días que se celebran los comicios electorales en Colombia. En el caso del 11 de marzo, esta jornada se realiza 48 horas antes de las elecciones para elegir el nuevo Congreso de la República. Y lo mismo sucede con el 17 de junio, fecha que también cae. 48 horas antes de la posible segunda vuelta electoral para elegir el presidente de la República. Entonces ya están, es, eh, se han establecido los días sin IVA para este año 2022, Alfonso.
1: Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, hoy el tapabocas, médico y científico Patricio López Jaramillo, rector general de la UDES. Escuchemos qué piensa él sobre esto y la vacunación.
21: En principio a mí me parece Adecuado que en espacios abiertos Públicos Responsabilidad que cada uno En las aulas que son espaciamiento social Apropiado es necesario Que niños y adolescentes O que jóvenes mantengan El tapabocas dentro de las aulas Y que en los espacios abiertos Con toda la información Necesaria para que puedan hacer Un correcto eh, manejo Del ponerse y quitarse el tapabocas Puede haber la libertad para que ya no lo utilicen. Países europeos están prácticamente inclusive en sitios cerrados ya quitando la necesidad de la utilización del tapaboca. En la medida en que ha habido CAP, tenemos cada vez virus que son mucho más contagiosos, que producen menos severidad. Y esto, por el plan de vacunación como también por la necesidad que tiene el virus de reproducirse rápidamente, pero eso no significa que bajemos la guardia. Tuvieron más posibilidades de vacunar y con eso menor afectación económica. Polonia un fenómeno increíble, apenas del 4% de los hogares sufrieron alguna afectación económica mientras en Zimbabue, país africano pobre, el 97% de los hogares sufrieron afectación, en Colombia el 46% somos un país de ingresos medios con eso. Se puede ver claramente cómo en los países más ricos, los de menor nivel socioeconómico, tienen mejores condiciones que los países medios en el más alto ingreso económico. Así que esto nos va a obligar de nuevo a replantear las postulaciones de Alma Ata de hace tantos años, lograr a través de la inversión global en programas que atiendan la salud pública de todo el mundo, el COVID-19. En los países de menores ingresos, los países de altos ingresos van a ver en peligro también su salud pública. En la responsabilidad que tenemos globalmente de cuidar la salud pública en todo el mundo, y para eso el esfuerzo tiene que ser de los países de altos ingresos, soportando también la salud de los países de menos ingresos.
1: Bueno, muchas gracias, son las 7 de la mañana, 17 minutos, aquí eh, Jairo Gómez, eh, son muchos los mensajes de pie desde de Betulia, saludos a Oscar, pendientes de El Ingeniero desde la colonia y desde acá, de Betulia. Son las siete y diecisiete.
9: Aquí es lo bueno.
15: el medio ambiente no es un juego El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente En Paz, construimos calidad de vida Soy
0: el Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
3: Muchas para los compañeros, igualmente para todos los oyentes el Presidente de la República, Iván Duque Márquez a través del Ministerio de Salud y mediante el decreto 295 del 28 de febrero de 2022 designó como alcalde a dos para Barranca Bermeja al señor Germán Eduardo Marín Cárdenas, quien se desempeña como director técnico de la Secretaría de Salud del Departamento, para que ejerza la función de control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad que se deben implementar y acatar en el proceso de revocatoria del mandato que cursa contra el alcalde distrital Alfonso El Rique. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este lunes 28 de febrero no se reportaron personas recuperadas por COVID en Barranca Bermeja, se notificaron 56 nuevos casos positivos para COVID-19, 29 mujeres, 27 hombres y se registró el fallecimiento de una mujer de 72 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados 34309, personas totalmente recuperadas 33011, 260 82 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica. 18 personas hospitalizadas, seis pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 1.012 personas fallecidas a causa del covid y Barranca Bermeja en lo que va a corrido la pandemia. Casos activos en Barranca Bermeja 286. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las, gracias, 7, 20 minutos. Bueno, la pregunta medio irresponsable es la siguiente, es que nos contaron por ahí y esa, la escuchamos fue los, la escuchamos los periodistas, fueron un club muy importante de gente importante también, ¿no? Que está como bien dateada. Nos dijeron que eh, supuestamente Rodolfo había sido invitado por el doctor Uribe a su casa allá en Río Negro y había ido, y creo que con usted. No. Entonces, si él fue... Eh, habló con Uribe y entonces Uribe le, le, le habló de la conveniencia de no sacar lista al Senado y listas a la Cámara en otros departamentos porque eso distraía la campaña a la presidencia de la República y, le, y que supuestamente le había dicho eh, esto eh, dedíquese usted a la campaña se lo digo por experiencia porque usted quiere ser presidente de Colombia más que ser tener una lista al Senado o lista de la Cámara, dijo no, pero es que yo en Santander no puedo porque miren los datos, yo luché allá contra la corrupción, tuve 140 mil votos, la gente está conmigo. Veo, listo, deje, deje la lista a la Cámara de Santander, pero dedíquese a, a eso. Inclusive desmontó una lista en el Valle que ustedes tenían, que algunos periodistas me dijeron que si hubiese sido esa lista la Cámara en el Valle, había sido histórica para el Departamento del Valle, nos comentaron allá. Y que entonces Uribe como que le dio a entender, por eso es que me medio irresponsable en mi pregunta, le dio a entender que él en la Fiscalía ayudaba no a, 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 a torcer el proceso, sino que no lo perjudicaran a él, que, 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 que por ser candidato no lo perjudicaran, que la Fiscalía actuara como debe ser, sin perjudicarlo a él. Y que entonces él le había hecho caso. ¿Listo? Pero que, pero que, como apareció la lista esa, supuestamente rodolfista al Senado... Entonces que Oribe hubiera dicho, pero ¿cómo? Este señor me, me, me dice lo contrario y tiene lista al Senado. Y que entonces el Fiscal General de la Nación dice que
18: vino a hablar con el señor Barrera aquí a Bucaramanga.
1: Y que por eso tienen a, le, le, Hoy le lanzo esa irresponsable pregunta.
18: Bueno, pero qué bueno que la lance porque a esa irresponsable pregunta hay que darle una responsable respuesta. ¿no? A ver... Primero que todo, el tema de Rodolfo Hernández y Álvaro Oribe Vélez se ha convertido en un mito urbano. Sí. Aquí pareciera que no gana la verdad, sino el que más narrativa le dé al cuento. Rodolfo sí estuvo en Río Negro, Ay. pero estuvo reunido con esta persona y no fui yo y por eso no la recuerdo. Usted tiene mejor memoria que yo para esas cosas. ¿Se acuerda de quién era el presidente de Bavaria? Augusto, Augusto López. Bueno, muy bien. Tengo que decirlo, y de pronto me regañan ayer la campaña por esta infidencia, pero él se reunió con Augusto López, en Río Negro.
1: ¡Ah, él!
18: Con él sí se reunió, ¿en qué sentido? Para contarle cuál era su propuesta económica del país. Porque hay un momento en donde ya en medio de la campaña le preguntan a Rodolfo, Rodolfo, ¿usted no tiene propuestas? Y él dice, ¿pero qué más propuesta que acabar la robadera? Pero llega un punto en el que él se tiene que sentar con empresarios y con gente que de verdad incide, no solamente política sino económica y socialmente para tomar decisiones en Colombia a explicarle qué es lo que él tiene en la cabeza para Colombia y muy juiciosamente va, se sienta con empresarios en esta oportunidad en Río Negro con Augusto López y comenzó a decirle cómo era que él quería transformar económicamente al país entonces comienza el urbano de que estuvo en Río Negro, sí, pero en la casa de un empresario, ahora el tema de la lista del Valle, eso ya es cuento aparte. Realmente eso nunca hubiera sido una lista histórica. Había una gente buena que quería trabajar por la lista, pero no se hizo porque el ingeniero no solamente tomó la decisión de lo que se le dijo al interior de la campaña, sino que mire que el mismo doctor Hermitage en Cali, que sí, fue alcalde, que fue alcalde, él hizo alguna vez una aclaración y eso le llegó al ingeniero Rodolfo y le dijo que Fajardo había perdido la presidencia precisamente por haberse puesto a sacar listas a la Cámara y al Senado, Sí. y Rodolfo escucha, uh -huh. y escuchó eso, y creo que en algún momento también se lo dijeron en Bogotá, en alguna reunión que tuvo con Angélica Lozano, Angélica Lozano sí le dijo a Rodolfo Hernández que se concentrara en su presidencia, que no se pusiera a sacar listas porque nunca iba a poder complacer los egos y los orgullos de la gente. Porque hacer una lista cerrada, él ponía el 1, el 2, el 3 y el 4, y de ahí para arriba todos eran enemigos de él, mm. y nadie iba a trabajar. Y es lo que iba a tener una serie de problemas al interior del movimiento, tratando de no pelear con el sí. uno y con el otro. Pero esa reunión con Uribe no se dio, eso... Mm. Eh, como se lo dijeron a usted, la pregunta no es irresponsable yo creo que más irresponsable es el comentario sí. pero sí no le voy a negar algo Alfonso, y es que ha tenido muchos emisarios muchos emisarios diciéndole que gran parte del uribismo quiere hablar con él, pero él ha dicho yo no tengo ningún problema en hablar pero recuerden que no le cambie el discurso a nadie y eso tal vez espanta a la gente porque creen que llegando a hablar con Rodolfo ya tienen Ministerio de Comunicaciones claro. Ministerio de Hacienda y Rodolfo no va a hacer eso, Alfonso. Entonces es una política distinta que no lo han podido entender. Y no solamente emisarios del uribismo, sino de todos los partidos. Yo quiero reconocerle algo. En el, en el municipio de Cúcuta me reuní personalmente con todo lo que ellos allá en Norte de Santander llaman el uribismo fuerte del departamento. Empresarios, ganaderos, arroceros, comerciantes, importadores... ¿Por qué les dicen uribistas? Porque en algún momento apoyaron la candidatura no solo de Uribe sino también de Duque, pero ya no quieren saber nada ni este gobierno ni el Centro Democrático y están viendo que Rodolfo Hernández es una opción muy importante para el Departamento del Norte y lo único que le piden a Rodolfo es que apenas se posesione como presidente el mismo día haga la apertura de la frontera porque eso es lo que ellos están pidiendo porque lo tienen mal. Entonces comienza la gente a acercarse, que en algún momento ayudó al uno o al otro a decir, Rodolfo, yo creo en usted. Y ahí se empiezan a generar mitos, pero esto que usted me acaba de preguntar le puedo asegurar que no es cierto.
1: Yo le pregunté a Rodolfo por, por, teléfono, por teléfono y, y se rió, dijo, ¡Ja, ja, ja, ja!
18: no más, se, sí. se rió. Así como cuando le dijeron que él era comunista, soltó la risa, <risa> porque es que imagínese hasta dónde va.
1: ¿Qué pasó? Pero es que no tenemos mucho tiempo, ¿quién me, quién me pregunta?
2: Laurencio, ah, Laurencio. Pero, pero rápido. Eh... Usted, que es como el Gabriel Hernández Suárez de la actividad política, del ingeniero, el que maneja todo. ¿Qué, ¿Qué ha pasado quisiera? con la dirigente conservadora Claudia Ramírez? Que usted es el asesor jurídico de la, la dirigente conservadora. Ahora, ahora soy ah, yo el que, yo la, que de suelto Jorge, la risa. De Turquillero Mantilla, y ella recordemos oiga, que los estatutos la, de los partidos son leyes y ya tiene una dónde está,
1: qué ha hecho oiga, que sí, cuente que...
18: No, 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 yo creo que el que está aquí enamorado de la doctora Claudia es Laurencio, Alfoncito, aquí es donde yo suelto la risa, él siempre me hace esa pregunta <risa> y, y yo los tengo que llevar a usted, y usted lo tiene registrado, Alfonso, sí. yo se lo dije se lo contesté a Laurencio hace dos años sí. la doctora Claudia Ramírez es una mujer que va a dar mucho de qué hablar, porque para mí no veo a ninguna otra mujer en materia política en el horizonte tan fuerte como yo veo a Claudia. Sí. Claudia ha hecho un ejercicio político muy importante. Yo no puedo desconocer que Claudia es cercana a mí, cercana a las ideas del ingeniero. Y cuando usted pregunta sobre el tema, Laurencio, tengo que recordarle que el Partido Conservador al día de hoy no tiene oficialmente un candidato a la presidencia inscrito. Y Rodolfo Hernández tampoco está inscrito oficialmente a la presidencia de Colombia. Por lo tanto, ella, al pertenecer al Partido Conservador, no está incurriendo en, ningún, eh, en ninguna, ¿qué le digo yo?, irresponsabilidad o ninguna ilegalidad frente a sus estatutos si decide, por ejemplo, tomarse hoy una foto con Rodolfo Hernández o acompañarlo a tomarse un café como Santanderiana, que es como santanderianos que somos todos. Es más, yo aprovecho la tribuna, Alfonso para que la doctora Claudia piense muy bien en retirarse del Partido Conservador, porque tiene un futuro promisorio por delante, pero lastimosamente hay gente al interior del partido que termina o puede terminar convirtiéndose en enemigo de ella y lo que va a hacer es una cortapisa en su carrera política. Así que desde ya, Alfonso, yo le recomendaría a ella que se retirara del partido y comenzara a hacer una carrera personal propia.
1: Muchas gracias, doctor Oscar Yair. Muy amable. Me invita al caldo, ¿no?
18: Sí, señor. Yo lo invito. <ríe> no me ha faltado. ¿no? <ríe>
1: bueno, bueno, perfecto. Muy amable por haber estado aquí con nosotros. Saludos al ingeniero y que estamos listos para alguna entrevista cuando se inscriba. Muy amable, ¿no? Muchas
18: gracias, Alfonso. Muchas gracias.
1: Eh, no hay tiempo para la última. Nos vamos. Eh, ya viene el médico Ricardo González, aquí en Melodía en Línea.com y 1080 M.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en, en línea.com Director, Alfonso Pineda Chaparro.